0: To think for yourself and question authority. No, musiał odmuchnąć Fucho konkretnie. Zdanie, które zawsze wita słuchacza w y, hiperprzestrzeni. Ja też Cię witam. Ja tu mówię do mikrofonu w hiperprzestrzeni. Na i Tomek. No właśnie, ja słuchasz radio na fali, retransmitowanego przez Radio Paranormalium y, oraz y, Dreamtime. Jest sobotni wieczór i ja tu siedzę sobie, w mieście zwanym Londyn, nie Londek Zdrój, ale Londyn, chociaż takiego miasta. Jak mówił bohater, bohaterka pewnego filmu, Barei nie ma, a jednak, a jednak. Właśnie, bo ja po wakacyjnej przerwie i w ogóle mam taki nastrój wakacyjny, ja mam tu ze swoją herbatą, nie wiem czy im wystarczy będę sobie robił jeziorany, popijając herbatę jestem na czacie Radio na Fali chatango.rnf chatango.rnf Czekajmy. So iść na stronę radionafali.com, dokładnie tam w rogu jest ikonka, przekieruję cię na, na adres chatango, na czat Radio na Fali gdzie ja też jednym okiem jestem, pograłem wszystkich obecnych Więc jeszcze chciałem powiedzieć chciałem, 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 coś jeszcze chciałem ogłosić nic nie chciałem ogłaszać właściwie specjalnie. Znam, że oczywiście pozdrawiam mi to bardzo serdecznie. I pozdrawiam tej Grzegorza Jubego, który tam parkuje na czacie. Właśnie przy okazji przypominam, że w Radiu na Fali leci doskonały podcast. To ja tu się zasłuchuję. Pozdrawiam Barta, mam nadzieję, że teraz słucha. Może, może się udało. Bart próbuję mnie złapać od jakiegoś czasu. Tu zarobiony jestem. Człowieku, zarobiony jestem. Po same łokcie. i <śmiech> Ciężko się złapać czasami. Anyway. Pozdrawiam Barta, a ty człowieku wpadnij w czwartek na, yy, do Radio Na Fali. Znaczy też Radio Paranormalium i Radio Czasno. Jeszcze chwila, moment zanim Radio na fali, zosta, na fali zostanie odpalone. Już na własnych streamach, ale to też będzie w tamtych pozostałych dwóch radiach, bo to tak wiesz. ławą! Dokładnie. Czyli grupą ludzi. Eter. Cyfrowy Eter nadajemy. Anyway. Hata Mistyka, bo o tym mówię. Czyli podcast Barta także człowieku zbierz się jakby co do podcastu Barta, do Chaty Mistyka tam możesz sobie spokojnie posłuchać o czym jest mowa ja polecam serdecznie jest oczywiście w archiwach na YouTube, w Radiu Paranormalium, jest na stronie Radia Paranormalium, jest na stronie Radia Czas Snu. także człowieku możesz to znaleźć i odsłuchać zaległy odcinki jeżeli nigdy nie słuchałeś oczywiście jest książę w tygodniu ja w ogóle jestem po gościach, także mało w ogóle słuchałem, mało bywałem, gości miałem i zajmowałem się swoimi sprawami, które po gościach trzeba było nadrobić, jeszcze jest troszkę nadrabianie, nadganiania, nie to, żebym marudził na gości, nic z tego. Ale tak jakoś się złożyło, że troszeczkę trzeba było zrobić coś tam, coś tam, coś tam, przerwy, przerwy, wymuszona przerwa. No i teraz było nadrabianie i dalej jest troszkę nadrabianie, także ja w tygodniu, uwalony po łokcie, w robocie anyway, różnych rzeczach, ale o tym to ja w ogóle nie mówię, bo przy okazji, przy robocie szczęśliwie nie jest tak tragicznie, wszystko to co kocham i to co lubię, także nie mam z tym żadnego problemu słuchaj, wszystko działa, anyway, ja ja nie o robocie, słuchaj, jest sobota, daj spokój, (śmiech) (śmiech) człowieku przy sobocie o robocie zwariowałeś i ty dziewczyno też, zapomnij Na dzisiaj w ogóle o czymś zupełnie innym bo wakacyjny klimat oczywiście, wakacyjna atmosfera, wakacyjne wyjazdy i wojaże i mi się przypomniało... <laughs> przypomniało mi się z czasów dzieciństwa, bo czemu by nie, prawda? No właśnie. Ostatnio mam jakąś taką jazdę, że rzeczy mi się przypomniały z dzieciństwa. Takie sympatyczne, bardzo miłe. Emocjonalne i tak dalej. Słuchaj, klasyczna rzecz. Ja nie wiem, czy to dalej tak się dzieje w Polsce, bo ja nie mieszkam tam od lat, nie wiem ilu, dawna. czy Wiem ilu, ale zostawmy to, to już tak dawno, że nieważne. Anyway. Był taki serial puszczany zawsze w wakacje w Polsce zawsze był taki teleranek wakacyjny dla dzieci. jakbym mały i młody, nawet jakbym u dziadków wiesz, na wsi i tak dalej, i tak dalej, to obudzić się, obejrzeć sobie jakiś film dla dzieciaków nad ranem. Rozumiesz pan? Tego typu historia i pani. No i zawsze w każde wakacje, szczęśliwie nie tylko wakacje, bo na początku września zawsze leciał Hans Claus, jak startowała szkoła. To kojarzę. To takie czasy jeszcze, kiedy były tylko dwa kanały w telewizorze. Sorry, tak... Po, po, kombatanstwem jakimś czas, czasów PRL-u, ale tak było powaga, jeżeli się to minęło to nie masz czego żałować, spokojnie, wszystko było ok, chociaż kto wiem anyway, ja też jeszcze pamiętam, także to ukształtowało moje wspomnienie o którym Ci o którym tutaj mówię, ale do rzeczy do rzeczy. i był też, był też taki, był taki film po prostu puszczany w wakacje w telewizji polskiej w, tych, w, tych, w tym porannym bloku dla dzieciaków, gdzie były bajki filmy dla dzieci i tak dalej, seriale Film oczywiście czarno-biały na podstawie książki, Pan Samochodzik, oczywiście. Pan Samochodzik i Templariusze. No, i tak jak się złożyło, że słuchaj, yy, ten film się ostatnio tu przypomniał. Tak jakoś padło. Dużo śmiechu, oczywiście. No i oczywiście panna Karen, co by nie było. Ja jako miłośnik Hydro Zagadki, doceniam oczywiście rolę panny Karen w tym filmie. No, ale to oczywiście wszystkie. Wszystkie chłopaki, które oglądały Hydro Zagadkę, doskonale wiedzą o co chodzi. No dziewczyny, myślę, też. Anyway, tu zapraszam wszystkich zainteresowanych i odsyłam w ogóle do oryginalnego filmu. Film jest Czarno-Biały. Genialny film. Nawet krew jest na ekranie, słuchaj, ale nikogo nie boli specjalnie. No niesamowita historia i tak sobie właśnie tutaj razem z gośćmi i nie tylko z gośćmi i przy robocie i tak dalej odświeżyłem tutaj po sąsiedzku z sąsiadem. Wszystkich chyba 7 odcinków czy 6 odcinków, już zapomniałem, no właśnie anyway, były wakacje, można było sobie to zrobić także zaserwowałem sobie brakujący wakacyjny ce- serial jakby, jakby mi na przykład zabrakło tej takiej rutyny wakacyjnej z czasów prl także mogłem sobie odbić także polecam serdecznie no i kamień filozoficzny taki temat mi się dzisiaj dzisiaj pojawił w głowie, bo tak krążę dookoła tego tematu i jeszcze Pan Samochodzik i Templariusze dookoła, jak poleciałem tego Pana Samochodzika, to mi się przypomniało, że byłem miłośnikiem tej serii książek dla dzieciaków Rozumiesz? Też mam na imię Tomek, taki bohater dzieciństwa, jak Tomek Sawyer między innymi. Anyway. Postanowiłem, że dzisiaj powiem Ci pewną historię, To jest poniekąd, może powiedzieć, brakującą historią od Pana Samochodzika, brakującym odcinkiem. Wtedy tu żartowaliśmy, że jedyny brakujący epizod, przynajmniej dla mnie, tak ze mnie moi goście żartowali, to mają rację chyba. To powinien być odcinek Pan Samochodzik i tajemnicę Rizę. Coś w tym stylu. No dobra, to ja dzisiaj połączę troszeczkę te wszystkie rzeczy. No może bez przesady, ale też się chyba, Że pojawi. Także kamień filo- filozoficzny na horyzoncie. Słuchaj, pozostałości i takie, no właśnie, pozostałości po mojej e, mani prześladowczej w, dzi- w dzieciństwie, czyli serialu Pan Samochodzik Templariuszy i nie tylko. I w ogóle czytają tych książek e, za młodu, bo do tego się to sprowadza. Wspomnienie z tych książek, jak ja sobie nawet tu stuknąłem, audiobooka, właśnie z tą swoją ulubioną praską historią. To się nazywa tajemnica tajemnic. Wiesz, na starość powiem człowiek dzieci nieje, tak słyszałem, także dzisiaj troszkę powrót do dzieciństwa, ale nie do końca, nie do końca, spokojnie, spokojnie. Właśnie, bo ja tu w ogóle zacznę o takiej ciekawej historii, takiej ciekawej koncepcji związanej z bardzo ciekawą rzeczą, która się nazywa właśnie kamień filozoficzny, bo tak, było dużo o o, no nie wiem czy było dużo, ale może gdzieś tam wspominałem na pewno gdzieś wspominałem w końcu chyba z 5 lat ciągnie się taki hiperprzestrzeń w brali na fali, także było chyba wystarczająco dużo czasu i okoliczności na pewno wspomniałem o pojęciu święty graal elektryzujące, prawda? ja przyznam szczerze, siedziałem tutaj, słuchaczko i słuchaczu że wybieram się w pewne miejsce na takie szybkie wakacje ale spokojnie, spokojnie, nie w weekend Wrócę na hiperprzestrzeń, nie wiem jeszcze, czy w tym tygodniu, czy w przyszłym, jakoś tak, zobaczymy, jak się uda, jak najszybciej, jak się da. Na wakacje właśnie związane troszeczkę z tą legendą właśnie, wiesz, tajemniczego kielicha, tajemniczych zakonników i tak dalej. Tu w jest masa ciekawych miejsc, także ja tu mam, wiesz, przygotowaną sobie przygodę taką, żeby z dala od turystów gdzieś się wymknąć na, na chwilę z po, poza Londyn. No ale to zostawiam na razie, bo dzisiaj właśnie, dzisiaj o czymś, co jest taką, no właśnie, ciekawa historia, bo tak, jest, jest Święty Graal, jest Arka Przymierza, no jest Kamień Filozoficzny. Kamień Filozoficzny jest najciekawszą historią w tym wszystkim. W sumie, jak na ironię, jest dokładnie tak samo związany ze wszystkimi zakonami, jakie się szlajały po katolskiej Europie, jak je to nazywam. Sorry, katoliku, ale masz przechlapany. Właśnie, tylko dla heretyków. To jest audycja tylko dla heretyków. Tylko i wyłącznie. Jeżeli ktoś jest katolikiem, hu, hu albo jakieś inne dewiacje watykańskie, Człowieku wszedłeś na ziemię heretyków. No właśnie. Co chciałem powiedzieć? Właśnie, na temat tego kamienia filozoficznego kilka słów. W takim bardzo wielkim skrócie, bo opowieści na ten temat jest masę. Możesz sobie wejść nawet na Wikipedii i przeczytać definicję kamienia filozoficznego. Ja tego nawet nie robiłem, ale... Ale powiem Ci to, co ja wiem na ten temat, w wielkim żołnierskim skrócie, żeby nie było. Jest to kamień... Który, jest, który posiada taką moc, że dokonuje transmutacji, zmienia Twoją moc i właściwie Ty dokonujesz transmutacji, do tego się to sprowadza. Jest to legendarne narzędzie wszystkich alchemików, właśnie, ale, bo to z alchemią jest taka ciekawa historia, bo alchemia to jest nazwa nauki, ale właśnie, bo tu jeszcze z tą alchemią ustanie się ciągnie wątek, wiesz, bo no bo to jest europejska tradycja, Twoja, moja, wiesz, nie, no właśnie, no właśnie, wyprostuj się, jak do Ciebie mówię, no właśnie, no, nie garb się. No właśnie. Nasza europejska tradycja, koleżanko i kolego. Jak najbardziej nie taka tauska, tylko właśnie to jest kretycka. Właściwie, no wtedy się przyznać, że alchemiczna, ale alchemia właściwie jako taka oznacza po prostu wiedzę ze starożytnego Egiptu. Dosłownym tego słowa tłumaczeniu. Ale to może zostawię, bo to o tym było już nie raz, nie dwa w każdym razie, jakie jest sedno tej wiedzy sedno tej wiedzy jest takie, że poznaje się prawidła rządzące całym kosmosem, całym uniwersum jednocześnie jako efekt przy pracy poznaje się możliwość dokonywania transmutacji wszystkiego we wszystko wszyscy, wszystko we wszystkiego w górę w dół z góry na dół w boku, z boku lewego na prawej dosłownie wszystko możesz zrobić ta legenda wiesz, o przemianie złota w coś innego albo czegoś złoto nie jest do końca tylko i wyłącznie legendą znaczy no jest legendą no, znaczy teraz już nie, od lat już nie, 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 nie jest ale ja wrócę do jakichś czasów, gdzie właśnie nie wiem, co się działo, bo dowodów na to nie ma, ale wrócę troszeczkę do tego właśnie bo tak się ciągle gdzieś po bokach kamień filozoficzny, kamień filozoficzny człowieku, szybko Ci tłumaczę dalej co to jest wyobraź sobie kamyk, ale który ma magiczną moc jest właśnie, to są dziwne, dziwne legendy na ten temat, bo albo jest to istniejący kamyk jakiś dziwny minerał jedyny, jedyny unikatowy na świecie Albo jest to coś, co zostało stworzone przez jakiegoś alchemika. Dzisiaj Ty tworzysz kamień filozoficzny, możesz go stworzyć. Jesteś częścią tego kamienia i tak dalej. To jest ten kamień, który dokonuje tej transmutacji. Właściwie najprecyzyjniej, językiem nowoczesnego, współczesnego inżyniera byłoby powiedzieć, że jest to kupa nanocząsteczek, dosłownie, jakiejś tam materii w konkretnym stanie, tak już naukowo mówię, jakbym trafił, wiesz, biały kitel i na salę wykładową albo laboratoryjną, który jest sklejony ze sobą. granie jest to coś w rodzaju betonu, cementu, coś w tym stylu. Taka masa, która jest sklejona. To jest taki kamień filozoficzny. Nikt właściwie nie wie, jak to zrobić do końca. Ja nigdy nie spotkałem kamienia filozoficznego, nigdy nie miałem czegoś takiego w ręku. Znam tylko legendy na ten temat. W życiu nawet nie stałem blisko tego kamienia, albo nic na ten temat mi nie wiadomo. W każdym czasie legenda mówi, że coś takiego istniało i te legendy są bardzo intrygujące, bo... Bo, 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 bo. Właśnie, te legendy cofają nas do czasów wojny 30-letniej w Europie. Ciekawa historia. Historia w ogóle nie jest tej ziemi. W Polsce się mówi, że tam jeden król zostaje wymurowany i tak dalej, że to w ogóle sowiecki też jest tam chwalony jako nie wiadomo kto i nie wiadomo co. I w ogóle ta historia Polski pod panowaniem jezuitów, bo właściwie, co tu dużo o nie mówić, yy, wszystkie rody królewskie w Polsce, no niestety... Ustawił murowane, ale wpędził wszystkich w niewolę do jezuitów. No taka jest prawda. Sprzedano cały kraj Watykanowi i kiedy pojawił się bunt, bunt związany z przełamaniem dyktatu łaciny, przetłumaczeniem tekstów łącznie biblijnych i nie tylko, bo i też oryginalnie tory i skonfrontowania tego z tym, co jest napisane w oryginalnym, tak zwanym Watykańskim Starym Testamencie doprowadziło do rozbicia Kościoła, bo Nagle wielu ludzi się wkurzyło, że byli tak relowani, robieni w takich frejrów, takich głupków przez cwaniaków z Watykanu, i wciskano im taki kit, że się zbuntowali. No i postanowili zrobić to wszystko po swojemu, bo stwierdzili, że hej, 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 skoro nie ma żadnych zasad, to też możemy wymyślić własne. No skoro oni zrobili po swojemu, to my czemu nie? W końcowym czasie zbuntowały się księstwa w Europie, część księstw od Francji poprzez granice Polski z Niemcami, można powiedzieć. I nie tylko, bo też objęły Czechy i kilka innych, Austro-Węgry i tak dalej, i tak dalej. Nie było jeszcze wtedy Austro-Węgier. W każdym razie wojna trzydziestoletnia, zapoczątkowana przez króla Szwecji, który się zbuntował przeciwko dyktatowi i też no w ogóle powołał, no w ogóle zostawię, może, wojny trzydziestoletniej. Jest na ten temat dużo w książkach historycznych. W każdym razie wojna, wojna siała spustoszenie poniekąd pomiędzy księstwami europejskimi a Watykanem, który próbował wszystko opanować. Skończyła się podpisaniem traktatu, właściwie cichą porażką ale taką nie do końca też porażką księstw bo wiadomo, że tam Watykan nie mógł wejść do końca, ale ale za to mu No granie jakoś tam się dogadali powstały, powstał protestancki kościół i tak dalej, i tak dalej, wszystkie te historie ale nie udało mi się wygrać rebelii, bo celem rebelii było znie, zniecienie Watykanu w ogóle, dotarcie do samego Rzymu i wyoranie tego gówna do gołej ziemi, do spalonej ziemi dosłownie taki był plan, ale nie udało się skończyło się rozejmem że troszeczkę... Tak, to nawet dobra taka misja pokojowa, bo właśnie może powiedzieć, że właściwie jest to pełny sukces. Nie było rozlewu krwi, skończyło się jako tak. Znaczy, było, ale może to zostawmy. W każdym razie ten kamień filozoficzny, jako że dosyć duża część księstwa Europie uwolniła się spod dyktatu wiedzy Watykanu i tego, co może i nie można, bo cała ta historia z kamieniem filozoficznym to jest wszystko właśnie hermetyczne, heretyckie rzeczy, które były zakazane przez Kościół chrześcijański, tam katolicki, czy jakby to nazywać, chodzi o tą watykańską historię i to dosyć mocno, właściwie we wszystkich kodeksach religijnych, jakiekolwiek czary-mary, jakakolwiek magia była traktowana jako permanentna herezja. Także człowieku, jeden moment z magią i albo wisiałeś, albo nie wiadomo co się z Tobą działo, w każdym razie coś ten strumyk mi tutaj, no właśnie, słychać różne dziwne hałasy, zobaczymy. Tu czasami coś świruje, ale to po długiej przerwie, także strumyk może sobie świrować i niech sobie świruje. No właśnie. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. No. No jest hałas troszkę, bo mi tutaj komputer trzeszczy i marudzi, ale mam nadzieję, że nie będzie i Tobie, i mi przeszkadzał specjalnie. Pozdrowienia. pozdrowienia dla komputera. W razie wracając z tego kamienia filozoficznego. Była to jedna z tych kompletnie zakazanych rzeczy, ale właśnie o ile Arka Przymierza właściwie też należy do tych zabytkowych rzeczy, które są jeszcze zakorzenione gdzieś tam w legendach z Egiptu. Przynajmniej jeżeli się uprzesz, możesz tak to zakorzenić podobnie z kamieniem filozoficznym skoro święty Graal już nie do końca święty Graal jest taką, można powiedzieć, watykańską historią bardziej związaną wiesz, już z nową religią, nowym śladem nowym, nowym czymś no właśnie i t- tym drugim obszarem zainteresowań bo wiadomo, że Arka Przymierza to wszystkie te zakony Różokrzyżowe Jerozolima itd. itd. ale jeszcze z kamień filozoficzny cała ta historia, która się wydarzyła podczas wojny, wojny 30 trzydziestoletniej, gdzie właściwie oficjalnie wszystkie te księstwa przeszły na heretycką religię, tam powstawały wręcz heretyckie getta, można powiedzieć części miasta, gdzie praktykowano normalnie tak zwaną herezję czyli magię i alchemię i to było normalne były, były właściwie takie dwa ośrodki w, w, w całej Europie ówczesnej nie chcę mówić, że na całym świecie, bo świat jest duży a Europa naprawdę jest małą częścią tego całego świata, nawet wtedy była w każdym razie od Anglii, która była właśnie taką protestancką wyspą z dala, z dala od Watykanu, poprzez Szwecję, gdzieś tam Danię, a troszeczkę z zakrętem, poprzez Niemcy, kawałek Francji, no i prosto do Czech. No i w Czechach było takie królestwo, które nazywało się Królestwo Bohemii. Gentleman się obwołał cesarzem, tam co drugi się obwołał cesarzem, nie tylko cesarz w Rzymie, to cesarz w ogóle ja też jestem cesarzem ty też może jesteś cesarzem a może ty jesteś cesarzową kto wie, cesarzy myślę, że pod dostatkiem wtedy naprawdę można było robić takie numery nagle Europa się uwolniła od jarzma krucjat, chociaż wcale te krucjaty się nie skończyły kościół wynajmował zbrojnych, żeby robić krucjaty i królestwa na drugie królestwa tak które się buntowały przeciwko jego zwierzchnictwu na zakony. Zakony chyba skumało, o co chodzi, wiadomo, po rozwiązaniu zakonu krzyżowców, który wydarzył się nagle z Nienacka. Wszyscy inni chyba też niezbyt chcieli ryzykować. I opcja na kasy to była jedna opcja, a druga opcja to była to było może coś więcej, tak mi się wydaje. Że ci Różokrzyżowcy, ci wszyscy wiesz, krzyżacy, wszystkie te możliwe zakony, <tosłuch> parafrazując troszkę za panem samochodzikiem i templariuszami, łącznie z nimi biorąc, widzieli coś więcej, bo jeżeli spojrzysz na to, co ci kole się robili, to oni poza się przewózką złota, szukali szukali, na pewno miejsca, skąd pochodziło to złoto. No właśnie, bo to masz zakony, które cały czas się bujają na takich dalekich rubieżach Europy i przywożą złoto i zajmują się lokatą tego złota. No to taki pierwszy bank był. Chyba wszyscy wiemy, naprawdę nie muszę tego powtarzać. I musieli zauważyć, że bywają w miejscach, w których ludzie mają w cholerę złota albo gdzieś tam w skarptach jest masa złota a kopalni żadnych nie ma. I gdzie są kopalni? I skąd to złoto? I gdzie, gdzie co i jak? I kto to zrobił? No właśnie, a czare mary są zakazane przez Watykan i niejako, można powiedzieć, podejrzewam, że część tych archeologicznych wykopalic, które zostały wykonane przez chociażby Ró- różokrzyżowców w Jerozolimie i nie tylko, i w ogóle wszystkie te działania zakonów, przynajmniej na samym początku, nie były związane tylko i wyłącznie z kaską, ale były związane też z poszukiwaniem wiedzy, bo chłopaki widzieli, że Watykan ma tam monopol, bo są jezuici i tak dalej, i tak dalej. Watykan zbiera swoje książki, ale oni jako tacy rycerze na rubieżach podporządkowani panu, ale może niekoniecznie podporządkowani panu tak do końca, może mieli swoje własne biblioteki. Wojna trzydziestoletnia pokazała, że król Szwecji i nie tylko, bo i w Pradze powstała taka biblioteka, że generalnie są ludzie, którzy potrafią zebrać no, nie wiem czy lepszy księg zbiorą od Watykanu, ale mocno konkurencyjne, na, na tyle konkurencyjne, że potrafią zrobić rewolucję w świecie, w świecie nauki, bym powiedział, ówczesnej nauki. Bo cała ta historia związana z wojną 30-letnią, no cóż, opierała się na prostym problemie, znaczy na, na kilku prostych problemach, dzisiaj dla nas prostych, chociaż nie dla każdego, bo no wiesz, jak na Ironię, w dzisiejszych czasach, gdzie informacja powtarzając z marszałem Marshall McLuhan przynajmniej mam Palo Santo i sobie tak śmierdzę bo to fajnie panie, coś jak kadzidełko sobie mówiłem, że będą jeziorany, zawsze są jeziorany w hiperprzestrzeni, ja tu wiesz mówię do tego mikrofonu, ale też sobie żyję normalnie tam wiesz, popijam herbatę jakiś Palo Santo, żeby im pośmierdziało pod nosem sobie popalę, no właśnie parafrazując eee... marszała McLuana w dzisiejszych czasach rozprzestrzenia się ciemność z prędkością światła wręcz, dlatego też nie brakuje ludzi twierdzących, że Ziemia jest płaska. Wiesz, a kiedyś była to taka tajemnica, że Ziemia jest okrągła oczywiście w drugą stronę, że za tą wiedzę od razu puszczano z dymem. Ale jak się okazuje, wielu się wiedziało, że Ziemia jest okrągła i nie mieli z tym żadnego problemu historia z mapami. Chyba wszyscy doskonale znamy, co najmniej trzy mapy, Pirius i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie tajemnicze mapy, na których są kontynenty, których jeszcze podczas rysowania tych map nikt nie odkrył. Nie ma żadnych zapisków o istnieniu tych kontynentów. Wszyscy myśleli, że istnieje tylko Europa, ewentualnie kawałek Afryki i kawałek Azji. Koniec, na tym się kończyło. I jeszcze może kawałek Indii. Gdzieś tam śmiało, na niektórych mapach. Ale jako tako nie było czegoś takiego. Wiadomo było, że jest jedwabny szlak, wiadomo było, że jest coś tam, ale też w takim ogólnym wyobrażeniu o świecie, było tak, że idziesz sobie tym jedwabnym szlakiem i dochodzisz do Europy z drugiej strony. Nie, może gdzieś do Irlandii dopłyniesz, albo kto wie. Nie wiadomo. Ale wiedza nie była, że tak powiem, no tak łatwo dostępna. Wiadomo było, że Ziemia jest okrągła, wiadomo było, że niektórzy tam podróżują. Zresztą wykopaliska archeologiczne na wybrzeżu Atlantyku od strony Ameryki jasnej i wyraźnie pokazują w wykopaliskach osady celtyckie. Między innymi, słuchaj, osady... Osady normalów nawet, zdaje się, nagle się okazuje, że kawał luda, no może nie kawał ludu, bo wiesz, nie mówimy o jakichś tam migracjach jak rzędu wiesz, milionów ludzi, w tysiącach ludzi, ale setki ludzi potrafiły zabrać się elegancko na drugi, na, dru, na drugi brzeg Atlantyku, przepłynąć przez ów oceanu atlantycki, tam w ogóle wybudować, wiesz, kamienne osady normalnie z wieżami ze wszystkim. Szczątki są do dzisiaj, słuchaj, można to zwiedzać, są tam normalne sajty archeologiczne, wiesz, chyba nawet z biletami, są zdjęcia, ulotki wydrukowane, Nigdy. Wiadomo co to jest. Wiadomo jak u biżuterii wykopano. Wiadomo jak, jak zdatowano wszystkie te rzeczy, które tam znaleziono. Wiadomo kiedy to się działo. Nie jest to żadną tajemnicą, ale wiesz. Pisze się o tym w książkach, ale tylko wtedy, kiedy trzeba, bo. A, już z tym Kolumbem to. Wystarczy, że ma pomnik, i wystarczy, że na pomniku nie ma wspomnianego, że odkrył Amerykę, tylko że jako pierwszy portu- Portugalczyk, który przybył do Ameryki, coś takiego jest taka sentencja, właśnie, tak, żeby. Było poprawnie polityczne. Nie, że odkrył Amerykę, ale że ten. Zresztą że tam nie wiadomo, czy Amerykę, czy tak naprawdę Kubę. Wszystko, wszystko, do czego dotarliśmy w dzisiejszych czasach, jasno i wyraźnie wskazuje, że Konum dopłynął przede wszystkim na Kubę jako pierwszą wyspę. Nawet nie Haiti, tylko Kubę. Anyway, i zostawiamy tam wszystkie te historie. Wiemy, że zakony dotrwały do czasów odkrycia Ameryki. I widziały wcześniej o istnieniu Ameryki, niż można, było, niż można było to przypuszczać. Zresztą jest taka jak się nazywa? Chapel po angielsku? Roslin Chapel, tak się nazywa. To jest takie miejsce znajdujące się w, w Szkocji, na samej północy w Szkocji, prawie że. Kościołek, mały kościółek, wybudowany przez krzyżowca. Słynna historia z tych wszystkich opowieści o, o świętym Grau i tak dalej, i tak dalej. I chyba wszyscy doskonale wiedzą, co jest tam wyrzeźbione na, na tych wszystkich gzymsach. A kościółek został wyrzeźbiony grubo, grubo przed odkryciem w ogóle Ameryki w ogóle tym przez Kolumba, jeszcze nie mówię o tym, że ktoś dowiedział się, że tam jest kukurydza albo coś takiego, no właśnie na kościółku są wyrzeźbione rośliny, które rosną tylko i wyłącznie właśnie w Ameryce Południowej i zresztą badania dokonane na Sorbonie, mumii faraona egipskiego, znalezionego w Egipcie podczas analizy wykazały w jego krwi, znaczy w zawartości tym, co zostało, po właśnie nie krwi tylko, no tak, w krwi też w tej mumii zawartość kokainy, prosto z Ameryki Południowej także wiadomo było, że są ludzie, którzy wiedzą więcej. Zakony w tamtych czasach należały właśnie do tych ludzi, którzy wiedzą więcej. Wiadomo było, że jeżeli ktoś wiedział więcej, mógł ryzykować, że zostanie no może ścięty albo coś. Różo krzyżowcom się nie udało, ale powstałe zakony zostały i tam służyły wiernie Watykanowi, miały tam swój deal, ale raczej na rubieżach. Tam się nie wciskały w pracę Watykanu w samym sercu Europy. Gdzieś tam może Polska właśnie była tym miejscem. Czechy były z kolei innym miejscem. Czechy były takim miejscem, gdzie alchemia kwitła w czasach wojny trzydziestoletniej. Polska nie za bardzo, chociaż w Polsce został uwięziony jeden z takich dosyć ważnych alchemików w Europie. Ja nie pomnę teraz jego imienia i nazwiska. Jestem kompletna noga, jeżeli chodzi o wszystkie imiona i nazwiska. Muszę sobie robić zawsze notatki. Ja dzisiaj byłem leniwy, bo jestem na wakacjach i nie chcę robić sobie notatek. I tak mam taką lekką notatkę, to Ci dzisiaj tutaj opowiadam. Ale nie mam żadnych nazwisk. W każdym razie jeden z takich słynnych alchemików, który w ogóle mieszkał w Pradze, jak tylko pojawił się w Polsce, został uwięziony przez jednego z księciuniów bo koleś coś potrafił robić, nie wiem co, nikt nie wie co, to do dzisiaj to wielką tajemnicą, ale księciu go tam uwięził i nie pozwolił mu do końca życia wyjść z tego lochu. Chyba miało dokonać transmutacji, bo wiadomo było, że, że coś takiego jest możliwe. Zresztą, jeżeli ludzie, którzy szabrowali wszystko, co tylko mogli i mieli na to zezwolenie Watykanu, znaczy, bo my tak mówimy, zezwolenie Watykanu. Co oznacza zezwolenie Watykanu? Zezwolenie Watykanu oznacza to, że jeżeli jesteś złodziejem, to nie musisz się martwić o pasera, bo cokolwiek przywieziesz do do Rzymu, to zostanie kupione od Ciebie i jeszcze dostaniesz medal z ziemniaka i buraka za odwagę i braterstwo i jeszcze może wyświęcą Ciebie na kapelana, rozumiesz? I dostaniesz wysoką pozycję w społeczeństwie. Generalnie państwo, którego obywatelem jesteś jest Twoim paserem. I zawsze chętnie przyjmuje cokolwiek przywieziesz z takiej wyprawy. Także rozumiesz Pan? Ci się sobie mieszkali, zresztą bardzo często właśnie w tych regułach zakonnych gdzieś na obrzeżach Europy. Zresztą ta reguła zakonna dosyć litna sprawa, bo tam trzeba było mieszkać jak w koszarach wojskowych, bo to dokładnie taki pierwszy wzór koszar wojskowy. Dwudziestu paru chłopa w jednej sali i tak dalej. Kiedyś się udałem tutaj na wystawę, jak pierwsi Normanowie tutaj szturmowali Anglię i jak, jak, jak mieszkali, bo to, że pojawiły się zakony, właśnie, bo to też taka ciekawostka, bo to nie jest pomysł, że tak powiem, oryginalny, nie jest pomysł, który wziął się za, z Watykanu. W ogóle tacy kolesie, jak już tak się wydarzyło, chyba funkcjonowali w Europie troszeczkę wcześniej. Takie najemne grupy wojów, które mogłeś wynająć do podbojów lokalnych wiosek albo cholera, wie co. W każdym czasie, ta infrastruktura do tego już była. Po prostu ktoś nagle przez większą kasą powiedział, OK, to teraz robimy z was rycerzy, dajemy wam, wiesz, kawałek ziemi. Dajemy Ci godność szlachecką, nie musisz nic robić, możesz mieć niewolników, tylko cała kasa, którą przywieziesz ze swojego złodziejskiego wypadu musi trafić do nas albo połowa tej kasy. Druga połowa zostaje przy Tobie, także nikt Ci nie wchodzi w paradę, jesteś świętym kolesiem i w ogóle jest super. I ten deal chyba się doskonale udał, bo takie zaprawy w takich wyprawach, to ja sobie oglądałem właśnie na wystawie w muzeum, jak to wyglądało, taka potężna hala została zrekonstruowana, znaczy taki namiot właśnie Takich Normanów. Potężny kocioł, z którego wszyscy żarli. Prycza jedna od drugiego. Takie koszary amerykańskiej armii z filmu Full Metal Jacket. Tak to można porównać. Dziadowskie życie. Bardzo dziadowskie. Jedynym problemem chyba utrzymania tych oddziałów, tam gdzieś w kronikach takie opisy były, było zatrzymanie w ogóle stanu oddziału, ponieważ na, bardzo często się okazywało, że Ci, którzy się zaciągnęli do tych oddziałów, w pewnym momencie stwierdzali, że przychodzą na stronę miejscowych, ponieważ lokalne życie jest fajniejsze niż bycie niewolnikiem jakiegoś Frejera i zabijanie i niszczenie itd. Bywały takie rzeczy, dlatego kary w ogóle za, za np. niepojawienie się w, na noc w zakonie itd. Z takie w ogóle wyjście bez zezwolenia, poza regułę zakonną, były okrutne. Bo wiadomo, że jak ktoś wychodzi, no to już raczej nie wróci, to, a jak już wróci, to go ścinamy o głowę, czy <ścoughs> jakoś tak. Także takie podejście do sprawy. Musieli czegoś pilnować. Nikt nie wprowadza takich mocnych rygorów, takich mocnych zakazów, tylko dlatego, żeby, no nie wiem, upiec kawałek chleba, upiec kawałek pieczeni i pomodlić się nad ołtarzykiem i albo nie wiem co, po prostu zebrać kawałek zboża z pola, prawda? No nikt nie pilnuje swojego dubska w ten sposób. Z reguły jak wchodzisz w jakiś, do jakiegoś pomieszczenia, gdzie po drodze mijasz 30 drzwi na specjalne zamki karty dostępu, to znaczy, że wchodzisz do miejsca, do którego nikt nie ma dostępu bo jest tam coś, co jest bardzo, jak się pan jest mówi, valuable, czyli coś bardzo wartościowego, coś do czego, właśnie niekoniecznie złoto, bo złoto jeszcze mogłeś mieć, ale może jaka wiedza, może jakie księgi, może jakie manuskrypty zresztą, słuchaj, jak duplęli różokrzyżowców, to szukali nie tylko złota, ale szukali manuskryptów i znaleźli tam kilka ciekawych rzeczy. W ogóle częścią częścią podstawą oskarżeń było to, że posiadają heretyckie pisma, manuskrypty między innymi. To, że tam ich łapali na tym, że oni jakieś dziwne rytuały, to jest inna historia, ale wiesz. Taka, ta, taka rzecz się wydarzyła. Są o tym zapiski. Wiadomo, że lwia część biblioteki po wojnie 30-letniej, kiedy został podpisany traktat, królowa Szwecji, która po prostu ześwirowała. A już ciekawa historia, bo to w sumie. Tak. To królowa i król Szwecji. Hemo Afrodita, Dokładnie. Krystyna. Tak miała miało na imię ten, ta dżentelmenka, gentleman. Hemo Afrodita uważała się za kobietę, za królową. W każdym razie, kiedy ojciec zmarł, doprowadziła do rozejmu żeby było zabawne, swojego doradcę uczyniła jakiegoś szalonego jezuite. Ten jezuitej tak namawał w głowie. No nie tylko, bo właściwie, a o tym to opowiem kiedy indziej historię, bo to w ogóle gruba historia z tą wojną trzydziestoletnią, kilkoma rzeczami dookoła. Ale, ale to może jak innym razem. W każdym razie dziewczyna została mniszką. Taką ortodoksyjną, katolską mniszką. I dostała swoją celę w Watykanie, przy papieżu i tak dalej. Znaczy, nie to, żeby tam jakoś tam skromnie, specjalnie żyła, bo mowa jest o królowej Szwecji, która zostaje mniszką. Także no wiesz, niby prosta zakonnica, ale niczego jej nie zbywa. Także do końca życia siedziała w Bibliotece Watykańskiej, studiowała pisma i zajmowała się studiowaniem, właśnie jakichś tam pism, czy jakoś tak, i oddawaniem wiary Bogu. I co ona zrobiła, bo to, że została mniczką, to akurat nas wszystkich troszkę zgrzewa. W sumie każdy może sobie robić cokolwiek chce, ale ta panna, słuchaj, wzięła całą bibliotekę ojca, wzięła wszystkie książki starego i dała im za frajer. Oh shit. Dokładnie, taki numer wykonała i cała biblioteka, która była zgromadzona przez króla Francji, całe te her- heretyckie, wiesz, dzieła, opracowania, manuskrypty, głównie alchemiczne, cholera wie ile tam tego było. Wiadomo, że dru- druga część biblioteki została w Pradze między innymi, została też gdzieś w Niemczech fakt na Nadrenii, gdzieś tam rozproszona, troszeczkę, zresztą, zresztą ślady wiodą do manuskryptu wojnycza. To jest ciekawostka, bo przepisane, właściwie znalezione w zakonie jezuitów, wydaje się, znaczy w zakonie katolskim po prostu, czyli wiadomo, tych koledzy, którzy raczej sobie chowają te manuskrypty, niż publikują publicznie. I co znaleziono? Znaleziono manuskrypt, który nie, nie zawiera ani jednego błędu. Ja w mówię o manuskrypcie wojnicza. Przypomnę jeszcze raz, nie zawiera ani jednego błędu, ani jednego wymazania na papierze. Bo jak się człowiek walnie, to później wymazuje, a to oryginalne roślinne pigmenty, także od razu widzisz ślady błędów. Wszystkie rysunki są zrobione idealnie. Pismo jest napisane właśnie. Pisma nikt nie rozumie. Wygląda jak Głagolica i to taka jeszcze oryginalna bułgarska wersja. Niby, jest, niby są ludzie, którzy mówią, że odczytują Głagolica, ale jest ta słynna Stella odnaleziona w Bułgarii, na południu Bułgarii której żaden z tych specjalistów do tej pory nie potrafi odczytać i przetłumaczy na jakikolwiek język. Także właściwie nie wiadomo, o jakiej głagolicy guag- guag- mówią współcześni specjaliści, którzy mówią, że odczytują to pismo. Wiadomo, że jest taki rodzaj głagolicy <coughs> i ten jest znajdowany na stanowiskach archeologicznych, który praktycznie jest nieodczytywalny. Przynajmniej nikt nie potrafi sklecić znania. No może ktoś tam potrafi odczytać, że ktoś tu pochowany albo coś tam, ale to też jest niewiadome, to jest takie... Radosne spekulowanie, mówiąc szczerze, przynajmniej z naszym aktualnym stanem wiedzy. No, chyba że jest jakiś specjalista, który sobie lepiej z tym radzi, niż wie więcej niż ja na ten temat wiem. Chociaż ja nie jestem specjalistą w głagolicy i nie mam pojęcia na ten temat. Ale jak się tak posprawdzałem troszeczkę, to wygląda na to, że jest tylko kilka wersji i taka jedna z najstarszych wersji. Właściwie ciekawa rzecz, podobna do pisma Fenickiego, które tak, też jest tajemniczym pismem. Niby rozszyfrowane, ale też nie do końca. Nie do końca, no właśnie, bo też jest takie bardzo zagadkowe. Bo pismo fenickie oryginalnie się miksuje z innymi pismami. Właściwie niektórzy twierdzą, że nawet te runy to właściwie pochodzą z też z tego samego alfabetu. Generalnie mowa jest o tym, że była dawno, dawno temu jakaś kultura, która używała bardzo specyficznego alfabetu do zapisywania informacji, czegokolwiek. Znaczenia po sobie na świecie, wszystkich kamieni nie tylko. Tu w Europie, nie tylko zresztą w Europie, ale schupmy się na Europie. I Ślady tego zostały nawet w Polsce. Właściwie są wszędzie. Część tego ewoluowała gdzieś tam, nie wiem, być może do kultury otrusku. Właściwie nikt do końca nie wie, kto to kto i co to był. Wiadomo, że został zapis, że taka głagolica istniała. Wiadomo, że coś takiego było. Wiadomo, właśnie, to jest ciekawa rzecz, że jest tak zwany styl romański. I to jest w ogóle ciekawa podpucha z tym stylem romańskim, bo widzisz, nie wszystko, co my nazywamy stylem romańskim, jest stylem romańskim. Wyobraź sobie, może jest to bajka, a może nie, że część z tych rzeczy, które nam są pokazywane jako budynki romańskie są tylko w części romańskie i że to nie jest styl romański tylko to jest styl, który odziedziczyła Republika Rzymska wtedy po kimś bo jak to co, kolesie w ciągu jednego, nie wiem, stulecia wbudowali wszystkie te kamienne posągi wybudowali wszystkie te kolumny nawet jeżeli robili to z marmuru robili to ręcznie, to wiesz ile ludzi musiałoby klepać w marmur na, w całym rejonie morza, basenu Morza Śródziemnego co to wyobrażasz weź sobie kamyk człowieku i za, zacznij sobie pukać marmur ja mam tu jakiegoś znajomego, który po pracy zaczął sobie chodzić na kurs rzeźbiarski i postanowił zrobić sobie, sobie, sobie taką małą rzeźbę w stylu takiego bardzo popularnego tutaj i w świecie sztuki współczesnej rzeźbiarza Monroe, Monroe iść taki zrobić sobie troszeczkę. fajne takie obłe, piękne kształty, fajne takie rzeźby małe Anyway, jest w Tate Modern Gallery, jeżeli ktoś szuka jakiejś galerii, gdzie może to za darmo obejrzeć, także może sobie tam znaleźć. Zdaje się, jest też w National Gallery w Londynie, także można wpaść na wizytę. I postanowił sobie zrobić taką rzeźbę i nagle zrozumiał, ile pracy wymaga skucie niewielkiego kawałka marmura w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszych narzędziach. i Takiego naprawdę plastycznego marmuru, bo to takie zajęcie dla amatorów po pracy, że człowiek sobie przychodzi dwa razy w tygodniu, czas w tygodniu i sobie robi swoją własną rzeźbę, Te, takie warsztaty wiesz, rzeźbiarskie. I tam ma fartuch, młotek, wszystkie te rzeczy Wyobraź sobie zrobienie, całe, budowanie tego całego Rzymu nawet przez 200 lat, jak tam historia mówi, że już się wszystko pojawiło ile ten Rzym trwał, tak w rzeczywistości kto by z te kamyki zrobił, owszem, część była robiona ręcznie ale gigantyczna ilość nawet w Rzymie, dookoła Rzymu, we Włoszech gigantyczna ilość czegoś, to jest nazywane romańskimi budowlami a nic wspólnego z budowlami romańskimi to jest tak jak z tymi kamień, kamieniołomami w Krakowie, o których zresztą powiada dr Franz Zalewski proszę sobie sprawdzić takie to współczesne kamieniołomy właśnie współczesne, no, wiesz, jeżeli spojrzysz na to ze strony kosmosu to tak, całkiem, całkiem współczesne może jakieś 12 tysięcy lat i podobna historia jest z tym romańskim stylem bardzo często, tu nawet w Anglii są takie zabytki które oficjalnie są romani- zrobionymi przez Rzymian kolumnami i tak dalej ale są ślady obróbki mechanicznej kamienia wiadomo, że Rzymianie nie posiadali mechanicznych pił do obróbki kamienia, nawet piaskowca, nawet marmuru, w jakiejkolwiek skali, a mówimy o naprawdę dużej skali, naprawdę bardzo dużej skali, także jest ten ślad Głagolicy, ciekawego alfabetu, który się pojawia w bardzo niewielu miejscach, w Turcji się pojawia, to w ogóle Turcja jest takim ciekawym miejscem archeologicznie, przez który no bujało się troszkę zakonów, właśnie to jest ciekawa rzecz, bo w Turcji jest masa, no masa, podobnie jak w Polsce, takich byłych komandori właśnie różnych takich zakonów, które zostały się przy Watykanie po skasowaniu różokrzyżowców, czyli kolesi, którzy węszyli za i kasą, i wiedzą za wszystkim, co dawało im pozycję, która pozwalała przetrwać na pozycji nie wiem, władcy całego świata, no bo do tego się to sprowadza. No i w Turcji jest masa tego swoją drogą. Tam jest masa właśnie tego czegoś, co się nazywa romańskie, tylko że wiadomo, że nie zbudowali tego Rzymianie, bo bo nigdy ich tam nie było i nie mieli swoich kamieniołomów zresztą podobnie jak z tym złotem złota w cholerę, ale nigdzie kopalni złota nie ma i weź tu być mądry człowieku no właśnie, właśnie no i to poszukiwanie które się działo w Europie bo tak, jedni szukali czerwonego 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 grala dokładnie, jakoś tak kielicha, czegokolwiek, świętego grala krew świętego grala a inni szukali kamienia filozoficznego i próbowali zrobić kamień filozoficzny, bo kamień filozoficzny to jest tradycja, która wynika jeszcze właśnie też z Egiptu, między innymi, tak, tak samo jak e, e, Arka Przymierza, tak zwana, czyli reaktory, ja to tak nazywam na swoje własne potrzeby. No a cała ta historia z kamieniem filozoficznym gdzie, y, wyciągnie nas do takiej receptury, która była jedną z najbardziej tajemnych tajemnych publikacji przez o, okolice chyba 400-500 lat w Europie, za jej posiadanie w ogóle człowieku, lepiej, żeby, żeby nikt nie wiedział nawet z Tobą, że to posiadasz, bo to zbyt bezpieczne nawet wieś, że ma się takie, takie pismo. Prace, prace hermetyczne. Jakieś też o nich opowiem, dziś dzisiaj zostałem. Takie opracowanie znaczy opracowanie naukowe, jak na ówczesne czasy, tak, opracowanie naukowe, bo, żeby było zabawnie, jak to przeczytasz, jest to opis bardzo ciekawych procesów chemicznych, które stosuje się już w dzisiejszych czasach. Jest to właśnie najnowsza technologia, Plasmowa wcale nie żartuję. Jest to opis, jak, jak, jak przygotowywać nanosubstancje. Znaczy robić wszystko, wiesz, tak sobie segregować na nanoparticles, które mają dosyć specyficzne właściwości, jeżeli wiesz, jak to zastosować. Doskonale sprawdzają się jako medycyna w naszym zdrowiu, znaczy medycyna, no jako tak, jako substancje medyczne dla nas. Zresztą dobra taka baba, wiesz, znachorka i tak dalej, taka wiejska baba, która zna się zio- na ziołach i robi różne takie rzeczy. To właściwie tak naprawdę zajmuje się dokładnie obu technologią od tej strony. No i jest takie pismo, które się nazywa Manuskrypt wojnycza, bez ani jednego błędu, gdzie jest opis roślin, ale rośliny nie są opisane normalnie. Rośliny są opisane w tak ciekawy sposób, jak... To jest taki instruktarz troszeczkę. Tam jest wiele, wiele oczywiście znaków zapytania, jak złamać kod Manuskryptu wojnycza, ale Ci powiem, jak ja to sobie złamałem po Cały, cały ten manuskrypt wojnicza jest takim świadectwem właśnie poszukiwania czegoś, co da nam możliwość przejścia i tworzenia na, na, tę, na tą drugą stronę, na tę stronę bycia stwórcą całego świata. Bo jak się okazuje właśnie, tak może puentę, bo tak już chcę lecieć dalej, ale puenta z tych opowieści o różu krzyżowcach, o tych, czego oni szukali po Europie, o tym, że ślady po starej cywilizacji, która widziała coś więcej są itd. itd. Poenta nas prowadzi do prostej konkluzji, że ci dżentelmeni, dlatego byli tacy niebezpieczni dla Watykanu, dlatego ich tak trzymano krótko za mordę, ponieważ widzieli, że Bóg to jest taka wymyślona troszkę koncepcja. Być może też wskazują na to ich tajemnicze rytuały, które kompletnie negują w ogóle wiarę w Boga. Oni wierzą w swoje własne rzeczy, że oni stwarzają cały świat i itd., itd., że to słynne symbole masońskie itd. Tak to wszystko zostało. Oni zawsze nazywają siebie stwórcami, bo to jest ta część wiedzy, która została wykopana przez Watykan, ale na obrzeżach te wszystkie zakony wiedziały o tym, bo ok, dokumentacja techniczna, opracowania trafiały z powrotem do Watykanu i cała kasa, ale trochę wiedzy zostawało i chłopaki nie pozostawali, że tak powiem, w tyle. Także później, z czasem, kiedy pozycja Watykanu się osłabiła, to się przerodziło częściowo w takie różne tajemnicze bractwa, które strzegą różnych dziwnych tajemnic kosmosu i tak dalej, przynajmniej tak im się wydaje. No wiesz, o, o czym mówię. Masoni z tego powstali, i ta wiedza cały czas w tych zakonach była oni wiedzieli, że można dokonać transmutacji bo na pewno byli świadkami różnych tajemniczych rzeczy tej tajemniczej wiedzy jeszcze w tym oryginalnym stanie kiedy podróżowali, węszyli po całym Bliskim Wschodzie gdzie funkcjonowała po prostu potężnie rozwinięta matematyka potężnie rozwinięta medycyna tylko to się w głowie nie mieści dzisiejszym lekarzom co wtedy leczono ponoć tak mówią ci, którzy czytali starożytne pisma ale wiadomo, mogą to być bajki w każdym razie wracamy do Czech w czasy wojny 30-letniej powstaje Królestwo Alchemików, gdzie ambicją właściwie władców tego małego kraju staje się stworzenie, stworzenie grupy ludzi, która potrafi dokonać transmutacji, właściwie jest w stanie robić złoto na zamówienie. Wiadomo, że jest to możliwe, wiadomo, że się udaje. Wiadomo, że nie udaje się każdemu, że trzeba stworzyć odpowiednie warunki. Więc postawiono na maksa, na maksa całe miasto, całe królestwo. Zostaje królestwem alchemików. Polska się wymsknęła spod tego. Polski król postanowił sprzedać za, nie wiem co, za chyba, nie wiem, obietnicy cesarzem, czy jakoś tak. Kto to wie? Może kiedyś te papiery z Biblioteki Watykańskiej wypłyną i się dowiemy, jak wygląda rzeczywista historia. Nadal no, postanowił sprzedać sąsiadów. No i wbił im kosę w plecy, ruszając z krucjatami na odsiecz Watykanowi podczas wojny trzydziestoletniej co spowodowało kolejne wojny i tak dalej, to też się rozciągnęło no ale koniec końców prawie że zdławiono to powstanie prawie że zdławiono skończyło się właśnie tym rozejmem królowa, tudzież król Szwecji wykonał taką dziwną woltę zaraz po śmierci Latuśka ale wiedza została i legenda i zostały legendy i legenda mówi o tym, że Żydzi gdzieś tam pisząc swoje własne zapiski i też starając się dobrać do tej wiedzy, jako tako stworzyli takie pismo, taki dokument który się nazywa Kabała to jest, to jest jakiś tam tysiącsetny rok gdzieś, gdzieś koło tego, oczywiście legenda mówi, że jest to starożytny tekst i tak dalej, i tak dalej, ale jest to wszyscy ci, którzy rzeczywiście się tym zajmują, wiedzą, że jest to bullshit, że powstało to na, na bazie pewnych starożytnych tekstów, jest to kombila, kompilacja, zapis bardzo metaforyczny Wielu ludzi siedzi, słuchaj, wydaje grube miliony dolarów po to, żeby studiować w ogóle numerologię w kabale, ponieważ ponoć w tym tekście, w tym kabalistycznym tekście, jest zapisana właśnie cała ta wiedza o transmutacji. Cały ten kabalion to jest tworzenie właśnie kamienia filozoficznego. Ślad o tym jest w ogóle jest o tym w torze. To są legendy o Arce Przymierza, czyli w ogóle legendy jeszcze troszkę dawniej sięgające jeszcze za tored, jeszcze do starożytnego Egiptu, że ludzie... Którzy obsługiwali te reaktory, które gdzieś tam ponoć w Egipcie wstały, przypuśćmy, że ktoś to nazwał, jakiś Arko Przymierza, wymagały, wymagały nie wiem czegoś specjalnego od swego inżyniera obsługi, tak można to nazwać wymagały specjalnego podejścia, nie wiem, specjalnego nastawienia, tu musiał być specjalny ktoś, specjalne warunki, I don't know, to nie była normalna sytuacja. I są zapiski o tym, że zakładało się coś w rodzaju specjalnej kamizelki wysadzanej specjalną kombinacją szlachetnych kamieni, że te kamienie koncentrowały na sobie wiązkę promieni, która wychodziła z Arki, dzięki temu mogłeś przeżyć spotkanie z istotą Boga w sobie i nie rozpadać się na kawałki. Troszeczkę taki Indiana Jones, ale akurat człowieku wcale się nie dziw bo koleś, który zrobił ten film Indiana Jones, akurat dokładnie posłużył się oryginalnymi legendami na ten temat, bo to też nie jest tajemnica te legendy są dalej w obecne w Etiopii w takim miasteczku a sobie, czy jakoś tak. jakoś zawsze zapominałem jak się nazywa to miasteczko Graham Hancock zrobił doskonały research na temat właśnie tej Arki Przymierza znajdującej się dokładnie w tym miejscu robił wywiady z tymi mnichami, którzy pilnują ponoć tej Arki itd. itd. Jeszcze z tym wszystkim jest związana jedna sprawa. Tarka znajduje się w podziemiach. To też taka ciekawostka, że jest wiele miejsc na świecie, na planecie, w Turcji też, Kapadocia między innymi, gdzie znajdują się potężne podziemia. Potężne takie komory grobowe. Zresztą, jak sobie obejrzysz, do czego się dokopał dr Franz Zalewski, to resztki takich potężnych, wybudowanych podziemi, kompleksu korytarzy podziemnych, znajdują się też w okolicach Krakowa, zdaje się, czy w Krakowie w całym centrum nawet, sprzed paruś tam tysięcy lat, dawniej to były potężne podziemia i no cóż, to też taka konkluzja troszkę, no po co podziemia, może to żeby reaktory włożyć, ale no, może, może, te, może to był sens. Wiadomo, że wszyscy ci rycerze zakonni uczyli się po Jerozolimie głównie pod ziemią niż nad ziemią, to też jest taka ciekawostka dookoła tego wszystkiego, także Proszę bardzo, jak się okazuje, zmierzając do konkluzji tak szybko, bo ciągle ten kamień filozoficzny, ciągle ta ta prawie gdzieś mi mi umyka, że wiadomo, że była wiedza, wiadomo, że były miejsca, gdzie ta wiedza jakiś czas wypływała, gdzie były sprzyjające warunki i nagle pojawia się legenda, że jest w Pradze ktoś, kto zrobił taki numer, jeden z rabinów, posługując się właśnie tym tekstem kabalistycznym, żyjąc w bardzo poczciwy sposób, wykonał taki numer, że stworzył kamień filozoficzny i stworzył golema. Czyli wziął trochę gliny, po prostu gliny, zlepił z gliny postać na podobieństwo siebie następnie włożył w czoło tej istoty ów kamień filozoficzny. Kamień miał specjalną inskrypcję, w ogóle ten kamień to w ogóle ciekawa historia, bo jest dużo legend jedna legenda mówi, że jest to tylko i wyłącznie kamień filozoficzny, druga legenda mówi, że jest to kamień ze specjalnym zaklęciem wyrytym i tak dalej, i tak dalej tych opcji na to, że kamień z czymś jest tu parę <grym> także może trafiłeś na jedną z nich człowieku, kto wie I numer polega na tym, że tylko jedna osoba może obsługiwać to urządzenie. Nie ma dwóch użytkowników. I legenda z golemem, tą istotą sklejoną z błota, w której w czoło włożono ten kamień, która nagle ożyła i zaczęła reagować na rozkazy właściciela tego kamienia, tego, który go stworzył, została w Pradze na stałe. I zostały legendy o transmutacji złota. Uliczka, złota uliczka, same pracownie alchemiczne. Wiadomo, że robiono doskonałe barwniki, które świetnie się sprawdzały jako pigmenty. Były wykorzystywane do pisania manuskryptów. To prawda, do dzisiaj te pigmenty nie są w stanie wyparować. Część z tego, oczywiście, była normalnie używana w biznesie przemysłowym. Jakieś wspominałem o tym, że florenckie witraże, szklane witraże, tam 1200 rok, 1000 rok jeden z pierwszych witraży całe, znaczy no nie całe tylko laboratorium NASA, NASA poważnie, laboratorium NASA robił, głowiło sobie, wiesz i łamało głowę sprawdzając na wszystkich sprzętach zastanawiając się jak zostały zrobione kolory w tym szkle że nigdy nie wyblakły, że ten szkarłatny czerwony w tym szkle cały czas jest taki szkarłatny czerwony bo te współczesne wszystkie barwniki chemiczne które są robione, niestety tracą swoją, swoją barwę no jak się okazało właśnie cała sztuczka polega na pewnej tajemnicy. nie wiem, czy akurat to odkryto w laboratorium NASA, ja to odkryłem tutaj w swoim własnym domowym laboratorium, że jest taka bardzo znana alchemiczna metoda, opisana metaforycznie w kilku miejscach, która służy do robienia na przykład czerwonego barwnika, który właściwie nigdy nie straci swojego koloru. Jest, Jest tak drobnym barwnikiem, jeżeli weźmiesz go pod mikroskop i prześwietlisz jako strukturę, nawet pod taki normalny optyczny mikroskop, zobaczysz... I jakie, jak drobne są te nanocząsteczki? To są takie wiesz, już na poziomie naprawdę gazowym dosłownie, dlatego doskonale się klei do każdego włókna itd., itd. Jak go użyjesz do szkła, to się okazuje, że ten barwnik nigdy nie powieje i robisz witraże z tego szkła, i one zawsze, zawsze mają taki sam piękny, oryginalny, naturalny kolor jak pierwszego dnia, kiedy powstały. Podobna historia jest z manuskryptem Wojnicza, tam też zostały wykorzystane takie właśnie roślinne barwniki, też pozyskiwane w taki bardzo ciekawy sposób i ten manuskrypt w ogóle opowiada bardzo ciekawą historię, właśnie, bo ja tak zmierzam, bo skończyłem tak, tak te wątki templariuszy, pana samodziga, i w ogóle tych wszystkich zakonów i tajemniczej wiedzy w Europie, no właśnie, prowadzą nas do, przez Głagolice do dziwnego zapisu zwanego manuskryptem Wojnicza który jak, jak na to wszystko wskazuje jest zapisany głagolicą, ale dowcip polega na tym, że nie jest to oryginalny tekst, jest to tekst przypisywany. Wiadomo, że nie jest to najstarszy tekst na świecie, wiadomo, że pochodzi gdzieś tam z XVI wieku, XV wieku jakoś tak, że nie jest to dzieło żadnego słynnego alchemika. Zostało to datowane węglami C14, C13 i tak także wiemy, wiemy, że jest to młody tekst. Wiadomo, że żaden ze znanych alchemików nie miał szans przebywających wtedy w Pradze, czy to angielski, czy John Dee, czy czy cała reszta tych dżentelmenów, nie mieli nawet szans dotknąć tego manuskryptu. Jest pięknie namalowany, w pięknych kolorach, pięknie napisany, językiem, którego nikt nie jest w stanie zrozumieć. Wiadomo, że jest to jakaś logiczna treść i nie ma ani jednego błędu. Wiesz, jak to wygląda? Wygląda jak manuskrypt, który był przepisywany z oryginału, dlatego nie ma ani jednego błędu, bo jest to jedyna opcja, kiedy się nie mylisz. Kiedy piszesz wszystko od zera, to robisz pomyłki. I co jest w manuskrypcie? W manuskrypcie są rysunki roślin, ale bardzo nietypowe, bo korzonki pochodzą z jednej rośliny, kwiatki pochodzą z trzeciej, a liście pochodzą z czwartej rośliny. I na dodatek jeszcze mają zupełnie inne kolory niż te oryginalne i nikt nie wie do końca o czym jest ten tekst, a te rośliny wyglądają bardzo znajomo, ale zupełnie nieznajomo, bo wyglądają jak kosmici w ogóle, jeżeli chodzi o porównanie do oryginalnie istniejących. Bo widzisz, bo cała tajemnica tego manuskryptu jest stosunkowo prosta. To są opisy miksów z rośliny, jakie robisz. Bierzesz korzenie z tej rośliny, bierzesz liście z tej rośliny, a kwiatostan z tamtej rośliny. To są połączenia pomiędzy różnymi roślinami, i to jest taki, może być, almanach. Przynajmniej wszystko na to wskazuje. Udało się częściowo odszyfrować, przynajmniej jak głosi Fama, część tej głagolicy w Rosji. Właśnie ja też o tym nie wspominałem, ale jakiś dżentelmen w Rosji odszyfrował, przynajmniej kawałki tego, i wszystko wskazuje na to, że jest to tekst, taki almanach botaniczny, który opisuje przygotowywanie. Różnych dziwnych substancji z roślin. Nie wiemy, co te substancje, substancje robiły. Wiadomo, że w jakiś tam sposób, ma, znaczy bardzo mocno są związane z naszym zdrowiem, bo rysunki bardzo mocno na to wskazują, na przykład z porodem. Być może są to jakieś substancje, które podawano kobietom, jakieś zioła, które sprzyjały, nie wiem, łatwiejszym porodom. Być może jakieś kwestie medyczne, nikt tego do końca nie wie, nikt nie jest w stanie tego do końca rozszyfrować, wiadomo, że mamy prawdopodobnie, to jest moja spekulacja, to jest moja koncepcja, taki mój wątek, który ja sobie formuję i, że tak powiem, wśród swoich znajomych, no i teraz wśród, wśród pomiędzy nami, pomiędzy Tobą koleżanką i Tobą kolegą i no, tutaj wrzucam świat. To jest taka moja spekulacja na ten temat, moja teoria, że nie że, że zostało to napisane, przepisane przez kobietę, bo jest to absolutnie charakter ręki kobiety. I jest to praworęczna kobieta, na co wskazuje zresztą sposób, jaki jest używane pióro, którym jest pisany cały manuskrypt. I też manuskrypt był pisany na osobnych arkuszach. Nie, nie, one nie były szczepione ze sobą jako takie. On był przepisywany po kolei z różnych tekstów. Prawdopodobnie, albo jakoś tak. Jeżeli przejrzysz manuskrypt wojny, wygląda na, na kompilację trzech albo czterech różnych rozdziałów. W pierwszym rozdziale masz opisane różne rodzaje kombosów, czyli miksów roślin. Później masz sposoby, prawdopodobnie, być może, jakby separacji wszystkich substancji, co, co potrzebujesz z tego kawałka wziąć w jaki sposób. Masz podane cykle. Planetarne, czyli wtedy, kiedy powinien zbierać te rośliny, bo to też jest bardzo ważna sprawa. Jak się okazuje, dopiero teraz świat dorasta do, do tego, co się nazywa biodynamiką, o czym Rudolf Steiner zrobił z tego oficjalną naukę, rozbadania naukowe na ten temat prawie 200 lat temu, znaczy 100 lat temu, przepraszam bardzo. Rudolf Hauske, tak się nazywa dżentelmen, który wprowadził w ogóle termin biodynamika. Teraz się uczy na uniwersytetach na świecie, wszędzie, jeżeli zajmujesz się rolnictwem i tak dalej. ale Masz wydziały właśnie biodynamiki. Wiadomo, że wszystko jest ze sobą połączone w kosmosie. I druga część, znaczy druga część, kolejna część manuskryptu wojnycza mówi właśnie o tych kosmicznych połączeniach pomiędzy roślinami. I to jest zabawna rzecz, bo ciągnie się dalej. Są, za, są połączenia pomiędzy naszą krwią, a tymi kosmicznymi procesami. Żyły, rysunki żył, jak przepływa przez ludzi krew. Rysunki kobiet, gdzieś tam kąpiących się siedem kobiet, nawiązania do siedmiu gwiazd i tak dalej. Jakieś takie różne historie. Dosyć specyficzny. No, wiadomo, że chodzi o nawiązanie pomiędzy tym, co masz tu na Ziemi, a cyklami kosmicznymi. Przez rośliny, poprzez cykle kosmiczne, naszym organizmem, następuje coś, co nie wiemy. Są tam opisane jakieś kosmiczne historie, rozrysowane wręcz dosłownie mapy podróżowania po gwiazdach. Nikt tego nie wie. Oryginalne teksty, jeżeli jakiekolwiek były, zostały prawdopodobnie kompletnie zniszczone, a może gdzieś schowane, nikt tego nie wie. Widzisz, jakie ciekawostki zostały po średniowiecznej, alchemicznej Europie w, w, w naszej historii, istniejące do dzisiaj. Nasza europejska tradycja. Możesz ten dokument znaleźć w Stanach Zjednoczonych. znajduje się w amerykańskim uniwersytecie. jest chyba Princeton University teraz ma, czy Stanford? Nie wiem, nie, nie kojarzę w tym momencie. Gdzieś tam jest w Ameryce. Ale zobacz, jaka ciekawa historia. I to nie jest tak, że... Przynajmniej ja sobie tak myślę, że było tak, że wszyscy, wszyscy byli i wszyscy są zawsze takie tłuki, tylko zawsze jest grupa, nie wiem, naukowców. Z angielskiego się mówi researcher, czyli jaki poszukiwacz. Po polsku tak nieszczęśliwie troszeczkę brzmi to słowo jak taki człowiek taki poszukiwacz, zwariował i tylko poszukiwa. Po, poszukiwa, poszukiwa sobie w życiu, poszukiwacz. W angielsku troszkę jak dostanie researcher, czyli człowiek, który, który prowadzi poszukiwania. Nawet zobacz, jaka ciekawa historia. Zobacz, jak to się ciągnie. Ja gwarantuję Ci, przynajmniej tak mi się wydaje, gwarantuję Ci, no nie gwarantuję, gwarantuję to sobie co najwyżej, że ci kolesie, ci wszyscy krzyżowcy musieli coś wiedzieć. Ja sobie myślę, że na pewno coś jest jeszcze w tych górkach, oczywiście w tych górach Rize. (grystanie) Sejfama niesie, że część tych tuneli było już dawno tam gotowych że to nie było tak, że one zostały wbudowane przez Niemców do końca, że Niemcy też na coś trafili, że tam są ślady ciesania kamieni w sposób mechaniczny, zresztą niedaleko Wrocławia i we Wrocławiu też znajdziesz takie ślady. W, w, we wszystkich podmurówkach kated znajdziesz różne takie ciekawe historie. Zresztą, co tu dużo mówić, Zamek Krzyżacki w Malborku, fundamenty pochodzą z Krakowa, z tych kamieniołomów, Tylko, że problem polega na tym, że kamieniołomy mają 12 tysięcy lat, także jeżeli znaczy problem tylko dlatego, kto wyznaje współczesną wersję, taką oficjalną historii, ten ma zawsze problem. Widzisz. No i tak wracając do tych wszystkich opowieści, do Pragi, mogło się coś w wydarzyć z tymi kamykami. Ta legenda stofnęła, ciągnęła za bractwem z Jerozolimy, który tam studiował torę, licząc na to, że w tej torze znajdą odpowiedź na to, jak rządzić światem i rządzić całą materią stworzenia. Bo w końcu, skoro, skoro jesteśmy Bogiem, emanacją Boga, no to w końcu możemy tworzyć, prawda? To taka najbardziej schowana tajemnica tych wszystkich religii. Dlatego muszą, muszą mieć tonę wyznawców. No ale słuchaj, tak czy siak, jest historia z kamykami? No jest. Jest historia z kamykami i arką? No jest taka historia. Musisz założyć ten kaftanik, żeby obsługiwać. Nawet w to, że jest to opisane. To opowieści, że tam się wychodzi do arki z tym, wiesz, przymierza w odpowiednim stanie, bo jak nie, to ich zwiało tak, zamieniają się na popiół. Zaczęli się świecić i rozpadać kolejna rzecz, kamyki są związane legendarnie z bogactwem, nie tylko w w, w w wierozolimskich historiach ale spójrz, słuchaj na świat globalnie zobacz na Indię zobacz na Amerykę Południową to nie jest tylko, wiesz, dewiacja na punkcie jednego bóstwa jakiegoś demonicznego, który każe Ci składać ofiary i chodzić do kościoła, tylko to wszędzie te kamyki mają coś takiego w sobie coś z tym zostało jeszcze no i oczywiście kamyki i magia, no ale to oczywiste do dzisiaj zostało no i właśnie, 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 ta magia kamyków, właśnie, właśnie, bo tak, wiesz, Wilhelm Reich, a propos jego badań, budowanie urządzeń, tzw tak akumulatorów orgonalnych i w ogóle odkrycie właściwości kwarcu, które zresztą ty i ja mamy w swoich komputerach, jako że jest takim, wiesz, półprzewodnikiem, emituje częstotliwości i prąd, zależy w którą stronę, co i jak, potrafi grze, grzać lub nie, kilka zastosowań, ciekawe rzeczy można z nim robić, technologia robi z nim, masę różnych rzeczy jest, w każdym telefonie komórkowym, w każdym laptopie, w każdym komputerze, w każdym układzie scalonym, opartym o procesory. Tak jak kwarcu. taram, Wiesz, niby kamyki i magia, ale ta magia to tak świeci do mnie teraz z monitora prosto. Właśnie za pomocą kwarcu. No właśnie, i kamyki szczęścia. Co inna, kamyka szczęścia zrobiono fortunę. I to, i to dżentelmeni, którzy sprzedają diamenty. Mówi ludziom, że noszenie diamentów przynosi szczęście. I wiesz co? no legenda legendą, to jest jedna sprawa ale z drugiej strony wiesz, diamenty mają ciekawe legendy w ogóle te wszystkie szlachetne kamienie za nimi się ciągnie legenda, że ktokolwiek dotknie tych kamieni niektóre, niektóre, jeżeli jest nieszczery ze sobą samym, jeżeli zrobił, wyrządził komuś zło na świecie to dotyka go nieszczęści to jest taki kamień, który się osądza niektórzy nazywają wręcz niektóre z tych wielkich diamentów świata, jak Kofinor, że kamieniami nieszczęścia, dlatego nie nosi się go ciągle na sobie, tylko czasami się zakłada Forma węgla. No ciekawa forma węgla. Jeszcze do końca do końca nie wiem, na czym polegają interakcje diamentów, w ogóle, w ogóle minerałów jako takich z żywymi istotami. Dziś tam studiuję sobie ten temat troszeczkę, ale wiesz, trochę na ten temat niby wiem, ale dalej wydaje mi się, że nie wiem nic. Także nie będę Ci tu nic wymyślał i robił nowej teorii na ten temat, co robią kryształy w naszym życiu, jak oddziałują, bo... Wiesz, mógłbym na ten temat opowiadać około chyba 20 godzin bez przerwy, ale wiesz, nawet pomimo badań naukowych, które bym Ci tu rzucał, ale dalej jest to to dla mnie wielka tajemnica. Nie potrafię tego wyjaśnić wprost. Dalej nie do końca jestem w stanie to zrozumieć, jakby złapać. Częściowo wydaje mi się, że wiem o co chodzi, ale widzisz. Też jeszcze jest to obszar moich poszukiwań. W każdym razie wiadomo, że jest oddziaływanie pomiędzy nami. Nie, Nie znamy tego zakresu oddziaływania do końca podejrzenie jest takie, że zachowują się jak wzmacniacze, potężne wzmacniacze naszych myśli. I to takie wręcz ultra-wzmacniacze, szczególnie takie czyste, duże diamenty, czyli najczystsza forma węgla. Coś, co jest naturalnym, właściwie CO2, bo taki diament to jest nic innego jak najczystsza forma węgla, a węgiel to jest nic innego jak wiązanie właśnie węgla. Do tego tlen, oksygen, tego się mówi CO2 czyli dwie cząsteczki tlenu i jedna cząsteczka węgla. I nagle z tego, gdzieś w powietrzu, podczas nie wiem, oddziaływania różnych dziwnych pól, pojawia się diament. I ta substancja ma bardzo dziwne właściwości. Wiedzą o tym wszyscy, na przykład zajmujący się technologią związaną z odwiertami w skalę. Diament jest no, doskonały do robienia głowic. Po prostu te właściwości jako materiał. I tak dalej, i tak dalej. To nie jest tylko tak, że to jest taka, wiesz, mistyczna, mistyczne właściwości diamentu, tylko go się stosuje w technologii, bo on właśnie ma te swoje dziwne właściwości. Jest najtwardszy na tak zwanej skali twardości wszystkich minerałów, która się nazywa skalą Mossa od nazwiska dżentelmena, który tą skalę wprowadził. Pierwszym na skali Mossa jest, zdaje się, talk. Czyli taki prosty pył, który się elegancko roz, ym, rozsmarowuje po palcach. Myślę, że wiesz doskonało o co chodzi. A ostatni jest właśnie diament. To jest najwyższa forma węgla. On jest najbardziej skrystalizowany. Czyli wiązania pomiędzy cząsteczkami atomowymi, bo właściwie to wiemy, mają idealną odległości. Są wręcz perfekcyjnie ustawione. To jest jakby doskonale sformowana część rzeczywistości. To jest tak jakbyśmy zamrozili nagle powietrze dookoła nas. Po prostu zamrażamy powietrze ze wszystkimi jego właściwościami, które tutaj dookoła są. To jest tak jak twardy dysk całego kosmosu zrobiony za pomocą strychnięcia palców. I w ogóle oficjalna nauka do tej pory nie wie, skąd się biorą y, kryształy. Oficjalnego takiego wytłumaczenia, nawet jeżeli studiujesz na uniwersytecie, na Politechnice, to zrób ten eksperyment. Przejdź się do wydziału, gdzie, gdzie robi się coś, jakieś badania związane z krystalografią. Nie ma tych wydziałów na świecie zbyt dużo, bo jest to taka tajemnicza wiedza do tej pory. Troszeczkę takie jak na przykład y, wiedza o o wszystkich tych wirach, o zjawiskach kinetycznych właśnie tego typu, też taka wiesz jeden podręcznik napisany w latach 50 chyba do dzisiaj obsługuje, wiesz, wszystkie wydziały na całym świecie i nikt nie, nie posunął się dalej, Kawitacja, tak się nazywa, no ale właśnie wracając do kryształów jest podobna historia właściwie, wiesz, więcej tajemnic niż odpowiedzi, nawet od strony nauki, jeżeli masz dziś pod ręką wydziały Wydział Minerału, Minerologii to się przejdź i się popytaj czym właściwie jest ten diament, jak to powstaje to jest takie ciekawe pytanie zadaj Panowi Profesorowi pytanie jak powstaje w ogóle kryształ, jakikolwiek jak powstaje kwarc, ale jak, z czego rośnie ale to jest fenomen Właśnie nikt do końca nie jest w stanie tego wytłumaczyć oficjalnie wiadomo, że jest transmutacja, wiadomo, że pojawiają się różne rzeczy. To jest ta dziwna, tajemnicza wiedza, która jest ciągle z nami na obrzeżach jakiejkolwiek, nie wiem, sekty, która próbuje zdominować nasze życie w Europie, gdziekolwiek byśmy nie mieszkali. Wiesz, zawsze zawsze to się kręci gdzieś dookoła nas. Tajemniczy kawałek wiedzy, który mówi o tym, że jesteśmy panami i stwórcami tego świata, że nie do końca mieszkamy w naszym ciele. Znaczy jakby formujemy je niczym ten alchemik, legendarny alchemik z Pragi uformował swojego golema. To też jest w ogóle taka ciekawostka, że w ogóle jest taka metafora bardzo poważna, że my formujemy wszystko na podstawie swoich własnych wiesz pomysłów emocjonalnych w głowie. Ciekawa jest taka kabalistyczna historia związana właśnie z kamieniem filozoficznym, bo tam jest opis tworzenia tego kamienia filozoficznego przez 7 do 14 lat, że alchemik przyjmuje taką pozycję w swoim życiu specjalną, specjalny sposób życia i tak dalej, i tak dalej można powiedzieć reguły zakonne i poprzez te reguły zakonne oczyszcza się emocjonalnie nie tylko, trwa to 7 lat do 14 i stwarza coś takiego jak kamień filozoficzny jest nawet polskie tłumaczenie stwarzania takiego kamienia i w ogóle czy to jest świętego grala czy jakoś tak bo to jest właściwie ta sama historia jest to oparte właśnie w dużej mierze na kabalionie czyli na tym enigmatycznym tekście owego hebrajskiego alchemika z Hiszpanii, który to spisał tam w 1100 czy, czy jakoś tak. Legenda tego dokumentu głosi, że kilku ludziom udało się właśnie za pomocą tego opisu zrobić transmutację. I ślad tych kilku transmutacji gdzieś tam w Europie jest. To jest ślad tych wszystkich tajemniczych mistyków, którzy się kręcili, bo z jakiś czas się pojawił jakiś mistyk, widzisz, bo to też ciekawa historia. Żaden z tych kolesi jeżeli kojarzysz moją gadkę o Mesjaszach, o tym, że każdy z nas może być potencjalnym Mesjaszem, to w tamtych czasach każdy z tych alchemików, w zależności gdzie był, był różnie nazywany. Jeżeli byłeś w tym momencie w Pradze i byłeś na przykład heretykiem, i byłeś te wszystkie eksperymenty u siebie w laboratorium, no to byłeś alchemikiem. Jeżeli natomiast mieszkałeś w dzielnicy żydowskiej, właściwie byłeś ortodoksyjnym Żydem, który studiował jakąś, wiesz, rabinistyczną kabałę, w ogóle, wiesz, kompletnie odjechanym jakiś kosmos dziwny, religijny, ale tam znajdowałeś odpowiedzi na swoje technologiczne pytania, jak dokonać transmutacji ze sobą i materią, to byłeś wtedy, no ponieważ Mesjaszem, bo wiesz, tej religii jest ten status tego, wiesz, Mesjasza, który nadchodzi nieustannie. To jest człowiek, który wie więcej od pozostałych. Ma ten kawałek wiedzy. I właśnie go, jak go odkryje, to zaczyna ogłosić. Także tam jest taka opowieść właśnie o takim święty mężu, bo to też nie zawsze jest nazywany Mesjasz. Często, żeby wiesz, nie ulegać żadnym pokusom, że komuś się ujmie z chwały tym, szczególnie nieżyjącym już mesjaszem, nazywano tych istniejących świętymi mężami albo bardzo dobrymi mężami albo mężami wierze, wiesz, jakieś takie religijne, dewocjonalne nazwy. No, ale zawsze oznaczało to samo, że facet był nieprzeciętnie prawy. No, miał to swoją, swoją jazdę religijną, mniejszą większą, albo był heretykiem i nie miał żadnej, ale jakby jego prawość nie była w ogóle dyskutowana w jakikolwiek sposób i że oprócz tego, że jest, wiesz, laborantem i dyrektorem swojego laboratorium zarazem, to jeszcze jest nieprzeciętnie prawym człowiekiem, który wyrzekł się świata materialnego, ma tylko tyle, ile potrzebuje. Jak się okazuje, potrafi leczyć, potrafi zrobić inne rzeczy i potrafi uczyć ludzi, jak sobie radzić z tymi wszystkimi rzeczami. Bo też y, ta alchemia w pracy miała troszeczkę inny wymiar. Tam powstało coś w rodzaju takiej społeczności alchemików, mimo że każdy oczywiście walczył, walczył o swoje względy na dworze lokalnego cesarza, króla czy księcia itd. itd. w całej Europie. Bo wiadomo, że indywidualność nie zaginęła. Wiemy to po zapiskach kilku alchemików w Europie, którzy mieli wręcz obsesję na, na punkcie zrobienia kariery. Akurat nie udało się. <tum> Tym się nie udało. Ale tak czy siak, mimo wszystko było dosyć sporej community. Community na przykład nie istniała w Polsce, bo niestety Polska została podporządkowana Jezuitom i była nawet propozycja, żeby Polska przyłączyła do wojny 30-letniej. No ale niestety Polska odmówiła, przechodząc na garnuszek Watykanu. I tak się jakoś okazało, że jeden z tych najlepszych alchemików, kiedy przyjechał do Polski na zaproszenie jednego z księciów, jakiegoś księcia Bolka czy jakoś tak, został przez niego porwany, zamknięty w celi do końca, aż gdzie tam trzymany. To zdaje się właśnie szczes w tej celi. Ponoć straszy do dzisiaj na zamku, ja tam nie wiem, To kolejny chyba trzeba było sprawdzić odcinek Pana Samochodzika, może gdzieś tam. <śmiech> straszy. No właśnie, Kiwa W radio na fali oczywiście, w wentylatorów i komputerze. No właśnie, właśnie, właśnie. Tymczasem, tymczasem, tymczasem... Oj, bo tu pytanie... Są tacy, którzy chcieliby wrócić na czat, rady na No, bo kiedy zachowali się nieelegancko, przypomniałem, że bany są dożywotnie, ale jest na to metoda. Jest na to metoda. Zawsze narodzić się jak Feniks Popiołów, przybrać prawdziwą tożsamość, nie udawać, nie mieszać maili, założyć jeszcze raz i bawić się jeszcze raz. I wtedy narodzić się jak Feniks Popiołów. To alchemiczne radio, to też trzeba, jak niczym faraon z legendarnej opowieści, narodzić się z z popiołów. (laughs) Właśnie, ale wracając do tej naszej opowieści, wracając, 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 z powrotem do Pragi i tych wszystkich alchemicznych... No właśnie. A przede wszystkim wracając do Golema, bo to jest najciekawsza historia. To jest taka, no, chyba najciekawsza metafora, moim zdaniem, i legenda, która się wiąże z tym, co znajduje się w Pradze. Jeżeli ktoś czytał Pana Samodzika, to doskonale kojarzy dwie, ta, dwie połówki złamanego talizmanu. Właśnie tam, gdzie można znaleźć kamień filozoficzny. I na tych tabliczkach jest opisane, gdzie można to znaleźć. Właściwie, no tak, no jest to taka prawdziwa legenda. No, troszeczkę w książce tam podkręcona, ale, ale jest coś takiego, że ślady, wskazówki do tego, jak to zrobić, zostały gdzieś ukryte. I wszyscy ci szczęście już na czacie ktoś tam zauważył, że też tak podejrzewa, podejrzewał, że te zakony to tylko te sukienki tak dla przybrania, żeby dalej prowadzić poszukiwania naukowe, a żeby wiernych w oczy nie bolało, że są okłamywani, że za ich pieniądze robi się, no właśnie, coś innego. Takie oszustwo troszeczkę. W każdym razie zostawiamy oszustwa, wracamy do Pragi i Golema. Przede wszystkim kamienia filozoficznego i opowieści o tym, że było jakieś złoto. Złoto na pewno musiało być. Nie wiem, kto je posiadał. Są legendy oczywiście o wielkim skarbie Templariuszy. Pan samozzi Templariusze, co by nie było. Pan na karen też poszukiwała skarbu Templariuszy. No właśnie. Kto oglądał film, ten wie. I kto czytał książkę, też wie. Ale wracając do Templariuszy. Wielkie skarby zakonu Różokrzyżowców. Nigdy nie znalezione. Ale z wielkimi skarbami wiadomo tylko tyle, że oczywiście powstało państwo pod tytułem Szwajcaria, który nagle z pasterzy owiec w ciągu 10 lat stało się potężnym królestwem, które prowadziło największe transakcje bankowe w swojej okolicy oraz najważniejsze miało takie rycerstwo, jakiego nie miało żadne, żadne inne królestwo w Europie także próba wejścia tam przez króla Francji skończyła się tym że nagle zamiast pastuchów po drugiej stronie pola stanęła najcięższa zbrojna jazda w Europie no i zmiotła francuskiego króla w Trymiga, także ten już nigdy więcej nie próbował wracać do do Szwajcarii i tak oto powstała niezależna Szwajcaria, która oddelegowała mieszkańców jednej wioski na posługę do Watykanu, żeby tam na posługę tam, no jest jakaś legenda z tym, że ktoś uratował życie papieżowi czy jakoś tak, I don't know, anyway mają swoje drzwi, swoje plecy, wiesz, swój bank też tam ustawiony, wszyscy są doskonale dogadani no ale widzisz, jak na ironię, Szwajcaria nie jest jakimś tam katolickim krajem, właśnie no, właśnie, poza może paramadami wioskami katolskimi, z jakimś tam innym, nie wiem, włoskim kantonie, to nie jest za bardzo tak, że to wiesz, poszło w tą stronę. nie z tych rzeczy, ale wiedza jest, bo przecież wszystkie te bractwa krzyżowe, a później masoneria, bankierzy i tak dalej, już to też ciągnie się ciągle, nieustannie. Ale wracając do Golema, w Golemie jest ciekawa rzecz, która jest związana też z legendami dookoła alchemii, w ogóle dookoła tego, kim jest właściwie alchemik, poniekąd w tym całym procesie powstawanie kamienia filozoficznego, tego, że jesteśmy stwórcami całej materii na świecie, bo tego się tyczy cała historia. I w kosmosie też. To my jesteśmy bogi i boginie. Pozdrawiam się, boginio. I ciebie Bogu, też cię pozdrawiam. Na Namaste. Widzisz, w niektórych językach funkcjonuje normalnie do dzisiaj i nie jest to żadną, że tak powiem, no, nie wiem, tajemnicą, ekstrawagancją yy, słowną. Mówi się namaste. Mój Bóg w ciebie pozdrawia twoje... A u nas, u nas nie, no u nas jest inny Bóg, a my, my już nie. Ale widzisz, alchemiczna tradycja, heretycka tradycja mówi zawsze to samo: to my jesteśmy Bogiem, stwórcą. To jest właśnie ten problem, z tym, że cała ta rzeczywista wiedza, której, której poszukiwano. Przez, w tych zakonach, cała ta archeologia, której dokonywano, wszystkie te manuskrypty, które chowano przed nami, wszystkie one mówią zawsze o jednym i tym samym mówią o troszeczkę innym, o innym, nawet nie trochę, o innym koncepcji na świat o koncepcie, który mówi, że to my jesteśmy bóstwem, tak powiem, które stwarza warunki swojej egzystencji na tej planecie, a nie w drugą stronę. I to jest dosyć mocna kara, że tak powiem, dla Watykanu i wszystkich takich nimi osiernie tępych i wierzących, w jakieś bóstwo stwa, stwarzające nie wiadomo co u jeszcze musi dostać, nie wiem, spalonego barana. <śmiech> Najlepiej na otwartym ogniu, bo wtedy lepiej smakuje i niezbyt, zby, niezbyt słonego. I niekoniecznie w stosie barbecue, taki, wiesz, zwyczajnie. Po prostu na ogień należy spalić tego barana. No właśnie. I to ponoć cieszy Boga, słuchaj. <śmiech> cieszy Boga ta ofiara! <śmiech> I krew jeszcze tam trzeba polać po kamieniach, jakby to coś zmieniało w Twoim życiu, po tym, że zostajesz kompletnym świrem. No a to już inna historia w pewnym czasie, wiedza o tym, że nie, nie trzeba być świrem, była cały czas i te zakony tego pilnowały. I jest, jest coś takiego, myślę, w tej całej wiesz tych tajemniczych manuskryptów, pilnowanych gdzieś tam w różnych miejscach, łącznie z manuskryptem Wojnicza. To jest taka próba przechowania tej informacji, tej oryginalnej wiedzy tak, żeby wykopać tych, którzy ją znali w oryginale oryginalne źródła gdzieś daleko usunąć je z horyzontu, tak żebyś nigdy nie mógł znaleźć oryginalnych źródeł, nie miał nawet najmniejszego cienia szansy a zostawić sobie jak najbardziej wierną, idealną, oryginalną kopię tych wszystkich pism. Bo być może były to pisma które były, pisma, które były rozrzucone na przestrzeni iluś tam wiesz, dokumentów. A może historia wyglądała tak, że byli to ludzie, którzy posiadali konkretną wiedzę i po prostu siedzieli razem z kimś, pisali oryginał, a później ten oryginał dosłownie na żywca był przepisywany łącznie ze wszystkimi ewentualnie poprawkami wprowadzonymi jeszcze w tym pierwszym oryginale. Chociaż wątpię, myślę, że to bardziej były przepisywania ze starych oryginalnych tekstów. Zresztą te wszystkie słynne resztki po adnotacjach wymazanych gdzieś tam na starych mapach, tam zawsze są ślady wymazanych adnotacji gdzieś na marginesach. Zresztą słynny, najsłynniejszy chyba zapis generała Piriusa, tego tureckiego generała z tą mapą całej południowej Ameryki Piękną piękną mapą tego jak Amazonka wpływa sobie do Ameryki w takie 100 czy prawie 200 lat przed w ogóle odkryciem Ameryki Mapa aktualna do dziś, żeby było zabawnie, dzisiaj można było spokojnie, no spokojnie jak spokojnie, ale myślę, że dałoby się wyżeglować dookoła Bez problemów, używając dalej tej samej mapy i na marginesach tej mapy jest zapisane jasno i wyraźnie, że jest to ma- mapa, że jest to fragment z większej ilości, też skopiowany z kilku map, też nie z oryginału, tylko z którejś tam kopii, która była robiona przez kogoś tam. Także widzisz, ta wiedza cały czas była, ja nie sądzę, żeby ta informacja nie dotarła, zresztą ludzie, którzy się osadzali gdzieś już w Ameryce Północnej, na pewno sobie jakieś drobne mapy tej, tej przygody porobili. I na pewno te mapy trafiały do Watykanu, bo przecież wszystkie te zakony, wszystkie te zbrojne organizacje dostawały za to kupę siana. I za to dostawali swoje przywileje, dostawali masy ziemi. Jeżeli udało mi się spacyfikować ziemię, dostarczyć odpowiednią maszynę, znaczy odpowiednią ilość dokumentacji do Watykanu i zadowolić wiesz, władców, żeby wład- władcy dalej mogli panować nad tym światem i dalej utwierdzać wszystkich w przekonaniu, że ziemia jest płaska. Rozumiesz, to słuchaj, to nic, tak, nic innego, jak podzielić się częścią zysku z takim zakonem, dać kawałek ziemi albo dać jakieś rubieże i tak na zadupiu świata, i tak tam nigdy nie będziesz nic robić, bo i tak mieszkasz w radosnej, słonecznej Italii. <grych> Także co Cię martwi, że wiesz, na bagnach mieszkają krzyżacy. Wiadomo, są tam starożytne budowle, wiadomo, te starożytne budowle wyglądają jak styl romański. To zrobimy tak, że się zdewastuje troszkę ten styl romański albo się poprzestawia i wiesz, podpisze się, że to jest... Wszystko, nie wiem, gotyckie, preromańskie, albo jakieś takie, że to pierwsi misjonarze przyszli i, i ktoś ich ściął głowę i oni nieśli Biblię i święci byli, jakieś tak. Zawsze jakąś bajkę się wymyśli. Wiadomo, że większość tych miast, tak samo jak zamki krzyżackie, nigdy nie powstawały na fundamentach wybudowanych przez krzyżaków. Jeżeli ktoś się zna troszkę na geologii, albo na przykład yy, troszeczkę ogląda właśnie doktora Franca Zalewskiego, doskonale o tym wie. Zresztą co tu dużo mówić, ciężko byłoby znaleźć w Anglii takie zamki, znaczy są, bo na współczesnych fundamentach, bo i takie się, się zdarzają ale jeżeli przejdziesz się po, te, po tych starych katedrach, to widzisz kamienie, które nie należą do tej cywilizacji i wiadomo przecież z tych legend teraz jak spojrzysz nawet na Google Map i przełączysz sobie na albo na Google Earth i przełączysz sobie na zdjęcie satelitarne ziemi to widzisz jak na dłoni potężne kręgi dookoła, wiesz, a w środku stoi katedra Katedra oczywiście zbudowana wybudowana przez kogoś tam, ale wiadomo, że te kamienie na katedrę przecież się nie zebrały z tego pola dookoła, bo tam żadnych kamieni nie ma. Szczególnie takich i dokładnie obciętych dookoła na kwadrat. <grytania> A czasami trójkątne głowice do wiercenia, które nie zostawiają żadnego śladu. No właśnie. Są takie w Dublinie, znajdują się na takim cyplu, że taki cypel spacerowy na porcie. W porcie Leary, w, w Dublinie. Na południu Dublina jest taki port, nazywa się Dunleary. Mieszkałem tam i widziałem te wycięcia. Dokładnie takie same jak w Krakowie. Dokładnie te same wiertła, ta sama technologia wiercenia w skale. W Dublinie w Dunleary się znajduje, jakby ktoś szukał jeszcze drugich takich śladów na świecie. Poza Krakowym oczywiście. I prawdopodobnie kamieniami, <śmiech> bo te ślady na kamieniach w fundamentach Malborka zostały. Nie tylko zdaje się. Także wiedza o tej starożytnej cywilizacji musiała być to chyba większa niż wiedza o złocie, bo człowieku, jeżeli budujesz swoją chatę na fundamentach potężnej cywilizacji, wiesz, że nie jesteś w stanie nawet pierdnąć, że tak powiem, w ten kamyk, żeby zmusić go do, wiesz, nawet wyprostowania jednej krawędzi w ten sposób, a tu ktoś przed tobą wybudował, to wiadomo, że jesteś na tropie wielkiej tajemnicy, jeżeli, że, że jeżeli tą tajemnicę odkryjesz, to będziesz mieć władzę permanentną nad wszystkimi tymi dookoła wszystkimi tak zwanymi tłukami, wierzącymi w Boga i tak dalej, i tak dalej. Ale wiadomo, że ty nie możesz wierzyć w Boga, bo ta wiara się, że tak powiem, dyskwalifikuje na starcie. To tak jak ruszyć na poszukiwania, nie wiem, tajemnicy skarbu Templariuszy, nie wierząc w to, że jakikolwiek skarb istnieje z tego powodu, że nie wierzysz w to, że skarb istnieje, zostać na kanapie w domu i oglądać mecz w telewizji. Rozumiesz? To jest dokładnie na tej zasadzie. To musisz naprawdę w to wierzyć, żeby zacząć tego szukać. A wiadomo, że cała fundamentalna religia dookoła jasno i wyraźnie mówi, to są czary, to są czary mary, to nie istnieje, Powstaje nauka, która mówi, to nie istnieje. Ale dziwnym trafem, słuchaj, naukowcy, wiesz, światli ludzie, politycy i biznesmenci, wszyscy, którzy żyją z, z rozwoju technologii, zakładając te fabryki, produkując te przedmioty, patent, będąc właścicielami tych patentów itd., 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 uczestniczą w dziwnych, tajnych lożach, dziwnych, tajnych organizacjach, które właśnie chociaż współpracują doskonale z Watykanem, co zawsze jest takim takim przytyczkiem w nos dla wielu takich teoretyków, spisków, czy tego typu dżentelmenów, przynajmniej tak mówiących o sobie. Oni zawsze mają z tym problem, że jak to możliwe, że oni ze sobą współpracują, skoro są wrogami. doktrynalnie są wrogami, tylko jako dotkryny, ponieważ nie mogą reprezentować tej samej dotkryny, którą reprezentuje Kościół katolicki. Gdyby jakikolwiek alchemik przyjął dotkrynę istnienia jakiegokolwiek Boga Stwórcy, to w tym momencie, znaczy poza sobą, jako, jako integralną częścią uniwersum, to w tym momencie w życiu nie przeprowadziłby żadnej e, transmutacji alchemicznej nawet na podstawowym poziomie rozbijania czegoś do cząsteczek, bo w tym momencie zaprzeczyłby faktowi istnienia tego bóstwa jako monopolu na stwarzanie życia albo, albo coś w tym stylu. Także musisz zanegować takie rozwiązanie logiczne, żeby Twoja głowa była w innym miejscu, żeby zaczął widzieć troszeczkę inne rzeczy, żeby zaczął widzieć, dlaczego motylek sobie lata i że nie jest to do końca tylko i wyłącznie aerodynamika, że jest troszkę więcej zjawisk dookoła w, w tym całym zamieszaniu, dlaczego drzewo, drzewo rośnie do góry, a jabłka na przykład spadają w pewnym momencie na dół. Jak to jest, że jabłko, które waży wiesz, parę gram, spada sobie na dół, a drzewo, które rośnie tonę, to, tony po prostu i zawiera tony wody w środku, rośnie ciągle do góry i nie chce spadać w dół. Rozumiesz, To trzeba odrzucić instytucję bóstwa wszechwiedzącego, którego Ty nie rozumiesz. Bo w tym momencie Twój job, Twoja robota polega na tym, że musisz dokonać tej transmutacji, a transmutacja to jest zrozumienie wszystkich procesów. O tym mówi właśnie Kabalion, że w pewnym momencie jak już tak odjedziesz, jak już połączysz wszystkie rzeczy ze sobą samym, na, nie wiem, narodzisz się dzieci, na, narobisz sobie dzieci z jakąś dobrą kobietą, wychowasz je one będą szczęśliwe, w życiu nie schańbisz się zrobieniem krzywd drugiemu człowiekowi, będziesz wiernie, słuchaj oddawał wszystko swojej społeczności i był, cze- był częścią boskiego planu, nie wyznawcą Boga ale częścią boskiego planu, to jest troszeczkę coś innego, niby taki drobiazg, ale widzisz ten drobiazg zmienia wiele bo ten drobiazg oznacza, że to Ty jesteś częścią Boga. I w tym momencie zostajesz tak zwanym świętym mężem, De- dedykujesz się czytaniu i dilowaniu tylko i wyłącznie z tymi pismami świętymi, po to, żeby Twoja społeczność się mogła zaakceptować i nie powiesiła na pierwszej suchej gałęzi, no musisz stać się ortodoksą religijnym według ich wierzeń. I to, to samo rozwiązanie, które wprowadziła pierwsza jakby ortodoksja w judaizmie i w wielu innych schizmach, dewocjach, tak żeby schować wiedzę, żeby wiedza była zakopana pod rytua- rytułami religijnymi. Że wiesz, widzisz jak szklanki latają w powietrzu i widzisz kolesia, który mówi ci robię to siłą swojej woli, ale ktoś nie, nie powiedział, że tam ma specjalne urządzenie i że też możesz to robić. I zajmie to pół godziny i robisz jeszcze lepszy numer niż on. Tego ci nie powie, ale widzisz, sprzedaje ci istnienie Boga. I na tym polega cały, cały numer, że zachowano dla siebie w hermetycznych szkołach, część tej matematyki i tak dalej. To przetrwało właśnie w tych arabskich tekstach, które gdzieś tam tłumaczyły te manuskrypty greckie. I to później wróciło do Europy. Zresztą to było właśnie przyczynkiem wojny 30-letniej, co by dużo nie mówić, i to było przyczynkiem w ogóle powstania jakichkolwiek zakonów, które powstały jeszcze grubo przed wojną 30 w Europie i sklejenia się zakonów właśnie z Watykanem, ponieważ no, po- pojawiła się mocna konkurencja. Watykan miał część historii tutaj. I wiesz, jak ukradłeś troszeczkę złotych dukatów gdzieś tam w Arabii, przyjeżdżałeś do Watykanu, no to nagle Watykan, albo ktoś tam był szefem, by słyszałem, że słabo się prowadziłeś, kiedy byłeś w Arabii. Słyszałem, chłopie, że z tymi rozhelstanymi arabskimi chłopkami. Słyszałem, że plułeś na krzyż pana, chłopie, no i słyszałem, że bluźnisz, wzywając imię Bahometa. Tak słyszałem, słuchaj, no. Aresztować go! Muszę cię spalić, przepraszam się bardzo, no, muszę cię spalić, po prostu jak się okazuje, zgrzeszyłeś przeciwko wierze. Nie zapłacę ci za twoje pucharki, te złote, które przywiozłeś. Wezmę to jako zapłatę, zapłatę dla pana. Równowartość, no nie spłacisz tych swoich grzechów, ale. ale może.. Może tortury będą lekkie dzięki temu, troszeczkę lżejsze. I tak to wyglądało, także kolesi nie mieli innej opcji. To była taka rzeźnińska opcja pod tytułem Jadę po to, żeby po prostu orać, no. orać do gołej krwi i przywieźć jak najwięcej złota, jak mi się uda. Ceny Rzym, Portugalii, Hiszpania zapłaciły za to straszną, bo właściwie te trzy kraje, te, te trzy kraje, które najwięcej i najmocniej partycypowały w, w podbijaniu nowego świata, doprowadziły bardzo szybciutko do potężnej inflacji, ponieważ nagle się okazało, że przy ilość przywiezionego złota z Ameryki Południowej jest tak potężna, że wrzucona natychmiast na rynek przez chciwych królik i królowe, które od razu chciały kupować sobie armii i od razu wbijać do innych krajów, spowodowało, że po prostu tak spadła cena tego złota w Europie, że właściwie nie za bardzo się liczyło, srebro się bardziej liczyło w, niż złoto. Wiele królewskich, właściwie te wszystkie najpotężnicze królestwa, które miały skarbce, wypchane złotami łącznie z królestwem Francji, nagle okazało się wielkimi bankrutami. W ciągu dosłownie tam paru miesięcy, kilka tam klipów z potężną ilością złota przypłynęło i bankrutami stało się właśnie nie tyle z powodu tego, że że całe złoto już wywieziono z Ameryki Południowej, bo to nie było powodem, tylko sama świadomość tego, że że z Ameryki dopiero wywieziono być może 1% tego złota, a tam jeszcze jest drugie 99 albo 999% tego złota więcej. Także stosując szacunek tak zwanych poniesionych strat, zysków oraz kosztów, okazało się, że złoto nie ma żadnej wartości i nastąpiła potężna inflacja w Europie. Bo wiele królestw łącznie z Watykanem, od razu zbankrutowało w tym momencie. Takie historie się działy, słuchaj. O tym się nie mówi oczywiście, bo wiesz, tam historia jest taka, że nic się niby nie działo. Ale no, bo to, bo to też nie jest taka historia, że jest się specjalnie czym chwalić właściwie. Historia ekonomii, współczesnej ekonomii i i baga- jak się mówi, nie bankierstwa, banksterswości powinienem bankowości, to właśnie historia nieustanych porażek i, z, 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 i zgliszczy. Nigdy nie było inaczej, zchwalaj. Poważnie. <śmiech> <śmiech> Jeszcze to był właśnie ten moment, kiedy nagle te królestwa, właśnie nagle właśnie te niemieckie księstwa, w ogóle niezrzeszone, te zawsze pod butem Watykanu, nagle dostały więcej pary. Nagle się okazało, że mogło poskoczyć, bo Wiesz, silne kraje, silne w katolicką wiarę i rycerstwo nagle zniknęły. Trzeba było wysłać rycerstwo na drugi kontynent, żeby robiło tam masowe rzezie. W Europie zostało już niewielu. Złoto straciło wartość, także nie ma nawet za co wynająć kolesi. A ci książęta szukający tej wiedzy i widzący tej wiedzy, bo oni zawsze na tych obrzeżach Watykanu. A na obrzeżach Watykanu troszeczkę inaczej na życie patrzono. Tam już były wielkie kamienie, które nie zostały jeszcze przewrócone przez Rzymian i zamienione w świątynię Zeusa. I te kamienie, takie jak tu w Anglii, sobie stały w polu i wszyscy doskonale widzieli, że świat się nie zaczął ani tydzień temu, ani sto lat temu, ani 1000 lat temu, ani nawet 10 tysięcy lat temu. Świat zaczął się bardzo, bardzo dawno temu, nikt nie wie jak temu i jesteśmy tu od nie wiadomo kiedy i potrafimy dużo rzeczy, bo... No właśnie, bo to jest ta brakująca wyrwa w naszej wiedzy pomiędzy tymi dżentelmenami, którzy stawiali te wszystkie kamienie w oryginale i cieli je na te oryginalne kształty te kamienie, które są tam właśnie w fundamentach, na przykład w, w zamku w Malborku, a nami. I to jest taka ciekawostka, a ja sobie myślę, że pewnego dnia ktoś się powinien pokusić, może nawet będę ja, o kolejny odcinek, napisać nawet książkę właśnie, książkę, taką oryginalną książkę dla, no może troszkę już starszej młodzieży. Hmm. Możesz bez milicji obywatelskiej, bez harcerzy, a tak połączyć te dwa wątki. Kamień filozoficzny z Pragi, właśnie te poszukiwania, ten kabalion, który ponoć pozwolił stworzyć tą tajemniczą strukturę, która dawała możliwość robienia złota, robienia życia i wokół w ogóle tej legendy powstało ponoć to to całe community, ta cała społeczność żydowska właśnie alchemików tam właśnie w Pradze. Niby nic wielkiego, już kilka rzeczy potrafili robić ponoć. Ponoć, ale to legenda, także nie wiemy do końca tego złota, nikt nie odnalazł. Ponoć... Ślady legendy wiodą dalej gdzieś do skarbu, który tam się znajduje. Skarbu, jak dokonać transmutację, bo nie chodzi o złoto, które zostało gdzieś zakopane. To bardziej właśnie może jakieś rycerstwo sobie gdzieś zakopało, jakieś dukaty. To chodzi o ten tajemniczy skarb, jak to zrobić, jak ten kamień fil- filozoficzny wyprodukować, albo jak go znaleźć, jeżeli on już gdzieś jest. Bo ten kamień ma jedną też ciekawą cechę. Ten, kto go weźmie do ręki, automatycznie staje się jego właścicielem. Bo on zmienia swojego właściciela i dlatego też podejrzewam, ta legenda jest taka żywa, ponieważ jest to urządzenie, które w przeciwieństwie do arki przymierza nie wymaga zakładania na siebie specjalnego kubraczka i przygotowywania się w niesamowity sposób po to, żeby później ryzykować, że w ciągu trzech sekund wyparujemy... ...gdzieś w kosmos, próbując obsłużyć dziwne urządzenie. Kamień filozoficzny, przynajmniej legenda, która jest do niego, mówi o tym, że każdy, kto go znajdzie, automatycznie staje się jego właścicielem. To tak jak właśnie, bo Kamień filozoficzny ma swój odpowiednik na Bliskim Wschodzie to się nazywa Lampa Aladyna. A właśnie. Tylko, że widzisz, Lampa Alladyna jest tyle fajnie, że tam już Alladym wyskakuje jest gotowy. Ja z reguły ma trzy życzenia, ale wiesz, zawsze trzecie życzenie może być, chcę, żebyś do końca mojej obecności na tej planecie, w tym fizycznym ciele i w ogóle do końca naszej znajomości przede wszystkim w całym kosmosie spełniał zawsze moje życzenia. <grym> I teraz jeżeli wypowiesz takie rzeczy, że do końca naszej znajomości musisz spełnia, spełniać moje życzenia i nie mogę stracić pamięci i zawsze jesteśmy przyjaciółmi. Albo moje pierwsze życzenie, od dzisiaj zawsze jesteśmy przyjaciółmi. To Jean nie mógł ci opuścić na przykład. Wiesz, to słynne pytania, pytania do Dżina, że zawsze trzeba było zadać bardzo precyzyjne pytanie, bo nieprecyzyjne pytanie nieskładne logicznie powodowało, że Jean urywał Ci głowę i sikał do Twojej szyi z... No właśnie z ironicznym uśmiechem na twarzy był brutalny w w takich sytuacjach także z kamieniem filozoficznym jest podobna historia ale z tą różnicą, że kamień filozoficzny działa cały czas i właścicielem jest każdy, kto go znajdzie dopóki nie znajdzie go kolejna osoba także przechodnia, pochodnia i chyba to stoi za za tym wielkim sukcesem tego zjawiska że tyle ludzi się chyba w tej części Europy ugoniało z tym kamieniem filozoficznym ja myślę, że sobie można podzielić świat właśnie na takie miejsca. Gdzieś we Francji albo nie wiem, w no, na Nowym Świecie gdzieś być może właśnie na Wyspie Dębów kto wie, gdzieś być może tu gdzieś w Anglii na tak zwanym Zachodzie, gdzieś ktoś może schował Arkę Przymierza albo, albo Święty Graal albo jeżeli nie tam to może gdzieś we Francji jeszcze jest, może gdzieś jakaś Jerozolima a gdzie może być gdzie może być ów legendarny kamień filozoficzny jak nie w Pradze jak gdzieś na rubieżach Europy, gdzieś schowany za zaginioną cywilizacją, zagubionym językiem, bo przecież jeżeli Głagolica i w ogóle była jakakolwiek kultura, która obsługiwała Głagolice, to kto na, jako pierwszy trafił na tą kulturę? Jak nie pierwsze zakony rycerskie, które zostały wysłane przez Watykan. Kto pierwszy zapisał to na swoich manuskryptach? Kto pierwszy gdzieś to utwalił na raportach wysłanych do Watykanu? Prawdopodobnie właśnie ci rycerze. Być może, tak mi się wydaje, że kto wie, może kolejna książka Przygody Pana Samochodzika powinna zostać napisana w takim na że właśnie Pan Samochodzik i Templariusze z tajemnicą tajemnic szukający mechanicznej obróbki kamienia gdzieś w kopalniach Rize. <gdzieś w kopalniach rizę> Rozumiesz, może właśnie o to chodzi. Bo tu, no, co tu dużo ukryć, spod dywanu ciągle zaczyna wystawać ta sama historia, że ta cała bajka o tym jednym Bogu z Biblii i tak, dalej, i tak dalej, to wszystko to taka ściema, taki bullshit tam sprzedawany centralnie. Ci, którzy wierzą w torę, mają swój bullshit, który mi się sprzedaje od dziecka. Ci, ci którzy wierzą w zapisy koraniczne, mają swój bullshit, który mi się sprzedaje od dziecka. A to wszystko po to, żeby gdzieś, żeby gdzieś zachować, gdzieś pod tym dywanem dla siebie i może gdzieś do, nawet zdobyć tą wiedzę i zmitrężyć ją na jeszcze większe bogactwa i jeszcze większą władzę nad światem, bo wiadomo że, wiadomo, że każdy z nas jest, na to wygląda, bohaterem swojego całego kosmosu, bohaterem stworzenia w ogóle w całym swoim kosmosie, uniwersum i każdy z nas jest tym bo- bogiem, bóstwem jednocześnie połączonym z całym uniwersem, z całym kosmosem, z centrum kosmosu, ze wszystkim to my jesteśmy tą istotą stwarzającą to stąd te przesłanki do używania tych symboli, słuchaj, m.in. słynne trzecie oko. Ale to też takie przekłamane troszeczkę, bo tam się mówi trzecie oko, trzecie oko. to to W Golemie jest taka historia, że tak mu włożono kamień. Właśnie tam gdzie była głowa, w to miejsce pomiędzy brwi włożono mu właśnie ten tajemniczy kamień filozoficzny i Golem ożył i zaczął wykonywać rozkazy swojego właściciela, twórcy kamienia filozoficznego, wielkiego maga i rabina. Anyway... Golem zniknął, rozsypał się. Historia o, nim, historia o nim, niech zostanie już z Tobą. Sobie sam sprawdź tą legendę. Jest na, na internecie masa opowieści. Jest w ogóle piękna, taka czarno-biała chyba bajka czeska nakręcona w latach chyba 60 czy jakoś tak, czechosłowackiej produkcji jeszcze na ten temat. Piękna legenda. Nie chcę Ci psuć zabawy, dlatego nie opowiadam Ci tych wszystkich legend do końca, tylko zostawiam Ci tak w pół kroku i w pół słowa. Ale widzisz, ta historia z Szyszynką, z Trzecim Okiem i tak dalej, teraz eksploatowana w taki naprawdę ekstremalnie... No może być głupi sposób troszeczkę, bo wszyscy szukają tego trzeciego oka, że to trzecie oko, ja muszę tym trzecim okiem widzieć świat, będę teraz trenował, warsztaty trzeciego oka zrobię. Po prostu za za pół tysiąca funtów weekendowe zakłady trzeciego oka, że odkrywasz swoje trzecie oko i rozumiesz, wychodzisz przez te trzecie oko. Nie żartuję sobie cynicznie ze wszystkich cwaniaków. Trzecie oko... To, to nie do końca, bo to trzecie oko to, to jest taki współczesny mit, który się pojawił W rzeczywistości właśnie jest, jest inna historia z tym związana Mamy taki nerw, który się ciągnie z, ze środka naszego mózgu Prosto do tego miejsca, gdzie zaczyna się nasada nosa Nie jest to bynajmniej trzecie oko, jest to po prostu unierwi, un, unerwienie całej naszej twarzy Którą, którą wiesz, mówimy, rozmawiamy itd., itd. gestykulujemy całe te emocjonalne połączenie a wiesz, a częścią tego emocjonalnego połączenia, tego jak się wyrażamy emocjonalnie, jest związana z tą drogą chemika, z, z tym opisem, jak się tworzy kamień filozoficzny, że twoje emocjonalne sprawy, to jak się czujesz sam ze sobą, musisz być bardzo mocno poukładane. Ty musisz być bardzo, że tak powiem, rozsądnym dżentelmenem, którego rozsądek jest w ogóle niedyskutowalny w twojej społeczności. I na dodatek musisz być ekstremalnie transparentny. Każdy, dosłownie każdy, kto mieszka w twojej wiosce, każdy musi wierzyć na tyle w Ciebie, żeby za Ciebie ręczyć na przykład swoim majątkiem, Ty jesteś w ogóle postacią krystaliczną i to jest taka w ogóle ciekawostka z tym związana, może dlatego stąd się wziął pomysł na trzecie oko, w legendzie o golemie jest właśnie wkładanie tej istocie z gliny kamienia dokładnie w to miejsce, tam się znajduje to coś co ożywia, ten moment pomiędzy dwoma oczami, które są naszym reaktorem, który patrzy na, jednym i drugim, który patrzy na świat i przyjmuje te dane i pomiędzy tym reaktorem się dzieje ta reakcja niesamowita. Przynajmniej tak mówi ta chemiczna legenda troszeczkę i to jest w ogóle taka ciekawa historia. Bynajmniej nie jest to związane z trzecim okiem, tak zwanym, bo trzecie oko w naszym mózgu fizycznie, ten kawałek, który, który jest tak właśnie sformowany fizycznie jak nasze, nasze oko jest tą samą tkanką, dlatego jest często właśnie właśnie trzecim okiem, znajduje się z tyłu naszej głowy i gdybym chciał spojrzeć na świat swoim trzecim okiem, to widziałbym wszystko jak w lusterku wstecznym. Nie rozumiesz? Na tym polega numer. To nie chodzi o to trzecie oko, ja myślę, że to jest dalej pokłosie tej legendy, tej alchemicznej legendy, że, że patrzysz tym niewidocznym ciałem, bo cała mowa wiesz, we wszystkich tych opowieściach hermetycznych i heretyckich jest cały czas o tym samym, że My tylko stwarzamy tej samych siebie. Taki wielki alchemik, słuchaj, to się pojawia i znika. I takim wielkim alchemikiem ponoć właśnie był Saint Germain. I ponoć dalej jest. Ja oczywiście nigdy nie spotkałem Saint Germain. Jeszcze o tym nic nie wiem. Jeżeli spotkam kiedykolwiek Saint Germain, messie. If you wanna meet someday, I in will some invite you. Tr chat. Tak mogę powiedzieć, eee, czyli zapraszam Cię serdecznie, jeżeli jesteś gdzieś tutaj sam, że w okolicy, na jakąś rozmowę ze mną. Chętnie Cię poznam, ee, Messie. Jeżeli masz chwilę czasu, zapraszam na doskonałą kawę do siebie. W jakikolwiek sposób, po pojawiasz się i znikasz. No właśnie, Ci alchemicy pojawiają się i znikają. Jest, jest taka ciekawa historia, ja nie wiem na ile jest to historia, którą sobie gdzieś tam po drodze wymyśliłem w głowie, wiesz, czytając dużo różnych opowieści, bo to czasami jest tak, że wiesz, tu usłyszysz jedno, tam drugie i czasami sklejasz w głowie coś, co nigdy nie istniało. Ale gdzieś mi się obiła uszy, albo już sobie wymyśliłem, ale chyba obiło mi się uszy. Sprawdź to. Sprawdź, jak miałem okazję. Legendę o kilku alchemikach właśnie... Znaczy alchemikach. No to ciekawa rzecz, bo nie nazywani alchemikami, bo żyli na marginesie właśnie społeczności hebrajskojęzycznej, czyli tej wierzącej właśnie w ten kadisz, ten, w te hermetyczne teksty wyznający bardzo taką ortodoksyjną torę, ale wręcz taką no po prostu... No to już jest magia, czary-mary jakieś. Niesamowicie hermetyczne, ale zmuszający Cię do nieprzecię, nieprzeciętnej transparentności w lokalnej społeczności. Wszyscy muszą być bardzo transparentni, musisz wiedzieć wszystko o wszystkich i, e, i każdy musi wiedzieć wszystko o Tobie. Na tej zasadzie było to oparte. I tylko tam pojawiali się dżentelmeni, którzy dokonywali różnych transmutacji. Z legendy o nich chodziły. Na przykład o tym, że nagle potrafili barwnić, e, potrafili robić barwniki, które barwiły materiały na takie sposoby, że nie mogły nigdy zmienić swoich oryginalnych... nigdy nie płowiały, że robili różne dziwne materiały, że no... na dzisiejsze czasy, jak musiał to przetłumaczyć normalny ludzki język, to byli do kolesie, które nagle, się pojawia- nagle pojawia się tw- na Twojej dzielnicy koleś, który jest znikąd, dosłownie znikąd, nie ma żadnego dyplomu, nie ma żadnego papiera, nikt go nie zna, i kogoś potrafi zrobić wszystko, dosłownie jest po prostu mega inżynierem, który nagle bierze, buduje Ci telefon komórkowy wiesz, z procesorem ze wszystkim. Nie? Taki technolog, pan technolog na dzielnicy i dokładnie tacy kogoś się pojawiali, I oni zawsze mieli to, to zakorzenienie w tej duchowości, w społeczności, żeby byli tak ek- ekstremalnie transparentni. Kilku się takich pojawiło, fała się o trzech, czterech, oni są uznawani w ogóle za takich legendarnych alchemików, y- specjalistów od kabały i tak, dalej, i tak dalej mają swoje nazwiska i tak dalej słynni mistrzowie, mistrzowie kabały i tam ponoć przekazywali ten kawałek wiedzy czyli wiadomo, że też tam oficjalnie informacja o tym była, także mogło się skleić tak że w Pradze coś takiego poznało, po- powstało A czy no, nie wiemy do, do jakiego stopnia, no, nie wiemy na ile Wiadomo, że później część tej informacji zaowocowała w 1700, może o 70, może 80 roku, kiedy to zdaje się Rothschild, bo te, te nazwisko przyjął jako alchemik, który dokonał transmutacji. Przyjął nowe nazwisko. Tak, tak. Nie wiem, jak się nazywał. Wcześniej nie wiemy, skąd pochodzi, nie wiemy, kim był. My znamy już tylko nazwisko albo Rothschild, założyciel Rodu. On był tym alchemikiem, który zrobił złoto. Z tego co wiemy. I to wszystko, ale została legenda. I może może być tak, że którymś z tych zakonników udało się coś zrobić. No jest manuskrypt wojnicza, jest jest informacja o tym, jak ustawić swój organizm w jakiś ciekawy sposób. Nie wiem, jak to się robi, nie wiem, do czego to służy i czy czy to jest tylko medycyna, czy to jest w ogóle coś grubszego, jakaś grubsza sprawa związana z podróżą po kosmosie, tego nie wiem. To jest ponoć w manuskrypcie wojnicza. manuskrypcie, który został przepisany z oryginału, pisany przez praworęczną osobę, pisany prawdopodobnie w jakimś klasztorze ponieważ sposób jaki jest pisany chodzi o nachylenie pióra, jego kąt itd. analizowałem to od tej strony właśnie takiej technologicznej wskazuje na to, że, został, że był pisany na takim specyficznym stole musisz mieć specyficznie ustawioną rękę chodzi o kąt ścięcia pióra bo to się pisze gęśnim piórem, który jest odpowiednio ścinany itd. itd. i generalnie widzisz, że to jest taka specjalna ława, w której jest wmontowany kała- kałamasz w rogu tej ławy. Także zawsze sięgasz do kałamarza. I też test był pisany, kartka była, teksty były pisane na pojedynczych kartach, czyli za, za każdym razem karta była na przykład obkręcana dookoła. To nie było rysowane w cały czas tej samej linii, tej samej pozycji. Jeżeli są rysunki, gdzie jest tekst, do, no, który jest zakręcony w spirale, to cała kartka była systematycznie obracana cały czas podczas pisania w spirale, tak żeby tekst idealnie nadążył za tym, za, za tym pomysłem. A tak został napisany właśnie kobiecą ręką, przepisany Manustrym wojnycza. Co zawiera? Nie wiemy. Tajemnic jest masę. Czy to ma coś wspólnego z Templariuszami? I don't know. Fajnie było jak miało. Można było książkę napisać. Pan samochodzik, wiesz, Templariusze z Manustrystwem wojnycza w Pradze w ogóle i jeszcze tajemnicę <grytanie> czarno biały film bym jeszcze do tego zrobił. A co? Sprawdźmy co w ogóle z tą symboliką, o której tak ciągle wspominam i nie mogę dojechać do końca tego tematu symboliką, która powstała, bo dla mnie jest to sprawa związana z moją wręcz obsesyjną obsesyjną obsesją na punkcie obsesji z Egiptem i tymi starszymi rzeczami, które właśnie na podstawie których my nazywamy coś Egiptem bo tam jest troszkę więcej starszych rzeczy, bo Egipcjanie to to już jest takie trochę tam jeszcze więcej rzeczy się działo wcześniej anyway, wracając do tych symboli, bo jest jeden symbol, który jest wszędzie na świecie słuchaj, wszędzie na świecie, naprawdę Wszędzie. To nie jest tak, że znajdziesz gdzieś miejsce, gdzie tego symbolu nie ma. On jest w Europie Wschodniej, gdzieś nawet znajdowany na Ukrainie zdaje się, w kilku innych miejscach, na Kamykach, w Skandynawii jest znajdowany, jest znajdowany na Wschodzie, Bliskim, Dalekim, jest znajdowany nawet w Australii, jest znajdowany w Ameryce Południowej, Północnej, słuchaj, w Australii też... Uf, w wielu miejscach jest znajdowany i przede wszystkim e, taką najczystszą formę geometryczną przyjął w Egipcie jest to oko jest to nieustalny rysunek oka, często w piramidzie oko ra, oko stwórcy Rozumiesz, to jest ta koncepcja, o której nikt nam nigdy nie chciał powiedzieć nikt nigdy nie, nie chciał tego forsować dalej nie, nie, niechętnie to forsuje bo wiesz, dla miłośników tematów starożytnych cywilizacji Ulubionym czasami wątkiem jest to, że przylecieli kosmici i nas, kurde, genetycznie zrobili, jest jakaś wojna w kosmosie, wiesz, nie wiadomo co, po prostu dla kolejnych są to reptilianie, wiesz, dla kolejnych jest to jeszcze większy odlot. Rozumiesz, każdy ma swoje odloty i nikt nie chce zaakceptować prostego faktu, że to my jesteśmy stwórcami tej rzeczywistości i że właśnie ten punkt, to trzecie oko tak zwane, w cudzysłowie trzecie oko, bo to jest tylko i wyłącznie emocjonalne trzecie oko, punkt, który się, wiesz, montuje w polu o czym alchemicy mówią i tak dalej, to wiesz, kamień filozoficzny to ta interakcja, która powstaje wtedy, tak to można chyba nazwać, z tym, że dokonuje się transmutacji, operujemy mocami, którymi normalnie, normalnie się nie operuje, przynajmniej tak na co dzień, czyli tymi mocami, przed którymi chronił się człowiek zakładając na braczek, kubraczek, próbując ob, yy, obsłużyć Arkę Przymierza, jak w tych starych judaistycznych tekstach, gdzieś tam zapisano, że bez tego to nie za bardzo, to tutaj jest trochę inna sprawa. Z kamieniem filozoficznym alchemik, ten prawy men. Co ja mówię, prawy men? Taka mieszanka językowa, prawy men. Good man. Tak właśnie, prawy człowiek był częścią tego kamienia filozoficznego i on potrafił go używać. Chociaż jak już go stworzył, to właściwie ponoć każdy mógł go, mógł go użyć. Chociaż legendy mówią, że w ręku szaleńca mógł tego szaleńca doprowadzić do zagłady. Kto wie. No ale legendy zawsze mówią takie rzeczy, bo to właściwie nic, inno, nic nowego, szalenie zawsze, sam w pewnym momencie doprowadza się do zagłady. So, nie yy, nie odłącz nieodłączna kolej rzeczy. W każdym czasie wracając do tego kamienia filozoficznego, był on dokładnie w tym miejscu i też w wielu kulturach, w wielu miejscach, to ten kawałek naszej czaszce jest oznaczany w jakikolwiek sposób, czy kropka, czy cokolwiek opowieści na ten temat jest masa, wiesz, trzecie oko i tak dalej, i tak dalej. Ale w rzeczywistości czym jest to trzecie oko? To jest tylko, wiesz, punkt percepcji rzeczywistości. Normalny punkt percepcji nazywa się jeden lewe oko, drugi punkt nazywa się prawe oko. Pozostałe nazywa się ręce, nogi i tak dalej, i tak dalej. To jest tylko kwestia odbierania rzeczywistości, odbierania percepcji tego, co tworzymy dookoła. Jeżeli coś narysujesz na kartce, widzisz to własnym okiem, jeżeli tworzysz związek, relacje z ludźmi, widzisz tych ludzi własnym okiem. Przez to, przez to oko odczuwasz emocjonalnie też między innymi, Dosyć mocno odczuwasz, słynne polskie powiedzonko, czego oczy nie widzą tego duszy nie żal, (grym) rozumiesz pan, czy jakoś tak tego sercu nie żal, właśnie i to oko to jest właśnie ten symbol wiesz, nie mógł tego przyjąć zakon, zakon watykański, bo tam wiecznie krzyż, też jeden z takich symboli, bo tak się rozchodzi energia w kosmosie, zawsze jest propagacja. Masz cztery stany każdego dnia, cztery pory roku czasami, albo dwie. Naturalny podział. Połówka dzieli się na kolejną połówkę. Naturalna progresja kosmosu. No nie można inaczej tego nazwać. To z tego sobie zrobili znak swojego Boga. No i ciężko było przyjąć później, nawet prowadząc najbardziej zaawansowane research, czyli poszukiwania naukowe, w pewnym momencie stwierdzić, że wymazujemy wszelkie krzyżyki z naszych książek, i teraz będziemy przyklejali pieczątkę z piramidą i okiem w środku, no przecież tego nie zrobią, bo są nową religią muszą mieć nowy symbol ale w rzeczywistości właśnie dalej gdzieś tam pod spodem jest próba używania tego starego symbola, bo oni ciągle przynajmniej część z tych ludzi, która dalej została w tych tajemniczych zakonach tajnych organizacjach, spiskowych mniej lub bardziej, dalej używa tej symboliki, nie do końca zdają sobie sprawę w rzeczywistości czego używają, albo może zdając sobie sprawę w każdym razie nie są ani autorami ani nie mają praw autorskich do rysowania się oka w środku piramidy, absolutnie jest to starożytny symbol określający ciekawą rzecz, właśnie ta piramida to, wiesz, bo ta piramida to jest promieniowanie, to jest ciekawa rzecz i to jest u indziom tak ciekawie opowiedziane w Europie to nie przetrwało, pożogi watykańskiej, ale jeżeli spojrzysz na to ten sposób i zobaczysz, że jest to robione z kamyków, czyli układasz coś z elementów, układasz konstrukcję z elementów, jest to taka prosta symbolika i metafora I tak w rzeczywistości jest to skonstruowane, cokolwiek by nie mówić. I to jest to trzecie oko, które emocjonalnie nadaje kształt całej strukturze naszego życia towarzyskiej, emocjonalnej, rodzinnej, wiesz, no temu, temu co w ogóle robimy w życiu, kim jesteśmy, jak tu w ogóle funkcjonujemy, wiesz, tego, że ja tu sobie siedzę, na imię mam Tomek, mieszkam na południu Londynu i opowiadam Ci tą historię i wiesz, mam tu swoje własne życie i tego, że Ty robisz swoje własne życie. Każdy z nas ma swój własny kawałek kosmosu, swój własny uniwers indywidualny. I to jest ta symbolika, do której każdy ma prawo. Jak się okazuje, każdy ma prawo do używania tego symbolu. Jak się okazuje właśnie te starożytne zakony, słuchajcie, templariusze, te wszystkie tajemnicze symbole różokrzyżowców, których szukali harcerze z panem samochodzikiem. No właśnie. A nie może ktoś powinien ruszyć wreszcie jeszcze raz na poszukiwania skarbu templariuszy gdzieś na Mazury. Ja sobie obiecuję kiedyś, że... Znaczy obiecuję sobie, obiecuję, że kiedyś, jak będzie okazja, Pięknego lata zabiorę się, wezmę ze sobą oryginalny egzemplarz, jeszcze takie stare wydanie ze, swoich, ze swojej młodości. Trzecie wydanie pana samochodzika i skarbu templariuszy, i chyba zrobię sobie taki rajd przez Mazury czytając tą książkę w oryginale o harcerzach milicji obywatelskiej. <grym> I tak dalej, i tak dalej. I no, nie wiem, spróbuję poszukać tych skarbów templariuszy. Może znajdę kamień filozoficzny. Kto to wie? No właśnie. I to było tyle mojej radosnej, wakacyjnej opowieści na dzisiaj. Słuchaj, tylko nie zgub się w jakiejś krypcie. Widziałeś na filmie, pamiętaj, że stalowe drzwi się zatszaskują i nie można już się wydostać. A przejście jest pod kaplicą, musisz tylko ją przesunąć się. No właśnie. No, to tyle na dzisiaj z hiperprzestrzeni. Mam nadzieję, że miło spędziłeś czas człowieku, miło się siorbało tą herbatę czy tam kawę, to co miałeś tam do siorbania taka wiesz, wakacyjna opowieść, może może jutro, skoro w świt wstaniesz z łomem i pobiegniesz szukać skarbów templariuszy, a może coś podobnego, a może zamienisz się w alchemika i zaczniesz szukać transmutacji tego tajemniczego kamienia filozoficznego, który daje, daje każdemu z nas możliwość transmutowania, czyli magicznej transmutacji wszystkiego we wszystko. Ołowiu w złoto, złoto, złota w ołów i tak dalej, i tak dalej. Ptaka w kamień, kamienia w ptaka. To wie? Dobra, dostałem Cię zatem z tą alchemiczną tradycją europejską, nieco zapomnianą, naszą prawdziwą, jak już szukasz jakiejś wiary, człowiek, bo jesteś człowiekiem wiary, a nie wiedzy, to naucz się, w Europie mamy inną tradycję, mamy tradycję wiedzy, a nie wiary, tradycja wiery, wiery przyszła z motłochem z Watykanu, prawdziwi mieszkańcy urodzeni na kontynencie, jesteśmy ludźmi wiedzy, jesteśmy ludźmi alechemii, no, Żeby mi to był ostatni raz. No, to dziękuję serdecznie za wysłuchanie tej hiperprzestrzeni. Dziękuję ci serdecznie człowieku. Pozdrawiam wszystkich mecenasów radio na fali. Pisemno w człowieku. Zapraszam na profile facebookowe. Tam rzadko kiedy się udzielam, szczególnie teraz, bo mam strasznie mało czasu. Nie mam czasu, nie mam czasu człowieku. No nie mam czasu, żeby siedzieć na internecie i mi trężyć swój czas na portalach społecznościowych. Ale postaram się, postaram się, i tak muszę tam zaglądać, sprawdzić pocztę i tak dalej. Może coś mi napisałeś, a jeśli jeszcze nie odpisałem, także przepraszam za nieodpisywanie na maile. Po prostu nie mam czasu, dosłownie. Ale dziękuję bardzo za te maile, tak czy się jak z góry, nawet jeżeli jeszcze nie przeczytałem. Pozdrawiam wszystkich obecnych na czacie, zapraszam na krótkowieczorową porę i przy okazji przypominam, że w Radio na Fali w środę, dokładnie, w środę jest książę i etykieta zastępcza ja tam o tych pszczołach sobie posłucham może te pszczoły coś mi wyjaśnią może to one mają jakoś coś, jak budować kamień filozoficzny może one coś wiedzą ci alchemicy używali wosku pszczelego poważnie jest tam taka receptora z woskiem pszczelim przy tych wszystkich alchemicznych no właśnie, a to zostawię, może kiedy indziej zostawię to wszystko może książe mi opowie może on zostanie tym, tym alchemikiem od wosku już niedługo. Ja tymczasem zapraszam Cię na 23. Polskiego Czasu do etykiety zastępczej, do księcia, na solidną muzę i przede wszystkim na relaks w środku tygodnia, bo właśnie o to u księcia. To jest po prostu relaks w środku tygodnia. Ja tymczasem się pojawię w czwartek, ale pojawię się dopiero po barcie, bo w czwartek oczywiście jak zwykle, Chata Mistyka Człowieku o godzinie 10. Polskiego Czasu. W radiu na fali. Wszystko to retransmitowane w radiu Paranormalium oraz radiu Czas No Pozdrawiam te Iweliosa i Grzegorza, macham serdecznie, tutaj do, do monitora. Wyobrażam sobie, że jesteście w monitorze, chłopaj. <grym> tak, my w monitorze? No tak, zwariowałem. Lepiej jakbym sobie wyobraził, że obok, prawda? Otóż to, człowiek czasami się łapie na takich pomysłach, widzisz? Widzisz? No właśnie, trzeba uważać z tymi emocjami, bo człowiek jeszcze ożywi monitor. Będzie miał kamień filozoficzny w ręku i monitor zacznie do mnie mówić. No właśnie, a ja się pojawię prawdopodobnie w czwartek po chacie mistyka i powiem coś do Ciebie, niczym ten monitor. Ale to już felieton czwartkowy zapraszam i oczywiście w sobotę, jak zwykle, w hiperprzestrzeni. A teraz człowieku, jak chcesz zostać tu parę minut ze mną, to zapraszam Cię na krótką i myślę sympatyczną, wieczorową porę w radiu na fali, także zapraszam serdecznie. I to był koniec hiperprzestrzeni na dzisiaj. Oczywiście.